4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à ce retour à la maison. Deux heures à vous raconter ce qui s'est passé dans cette journée d'actualité. Bonjour Vincent. Salut, journée chargée. Là. Journée chargée, Erin O'Toole, comme on s'en doutait, n'a pas passé à travers la journée, lui.
5: Ouais, est-ce qu'on se doutait qu'il n'allait pas passer autant, euh, peut-être pas pour certains, 73 contre 45. Là. Alors il perd Moi, son vote de confiance, mais pas à peu près. Là. Oui, puis sincèrement,
4: c'est ce que je craignais, puis ça n'a pas d'allure... Euh... Mal conseillé, mal branché sur son caucus Peut-être que ceci explique cela Mais moi dans ma tête Dans mon livre politique Dans un scénario comme ça tu te présentes pas au caucus y a pas de caucus, y a pas de vote là Tu sais qu'il y a une majorité claire, 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 claire Tu le sens et tu quittes normalement Ben mettons hier soir tu fais une conférence de presse Tu dis que t'as sondé puis que tu veux pas placer le caucus dans cette division là euh, Pour le bien du parti, pour le bien de tout le monde Tu sens qu'il est mieux que tu te retires fait, fait il y que, avait pas
5: le pouls de son propre parti
4: Ben c'est ça, mais ben, là allez faire le vote puis se faire planter alors que c'est même pas serré. Tu dis, OK, mais si ton pointage avait été fait, ça, ça donnait quoi de faire le vote? Non, mais... Il semble que c'est un militaire, un homme fier, et vous l'allez jusqu'au bout de la démarche. Il sera allé. Et on va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Noël. Oh, non, parce Salut, que c'est... 15h30, Gérard... alors oui. c'est le
2: moment d'aller retrouver euh, notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Euh, on entend Gérard Deltel qui euh, commente, rend hommage même à Irene O'Toole. On va l'écouter encore ensemble ouais. quelques secondes.
6: C'est toujours difficile de faire de la politique dans une situation semblable. Et je m'explique. Vous savez, la politique, c'est du monde. Et en raison de la pandémie, on ne pouvait pas rencontrer le monde. Et c'est vrai ça à tous les niveaux, que ce soit nous, les députés, les candidats, que ce soit le chef. Vous savez, c'est d'abord et avant tout des gens, des contacts personnels. Et La pandémie a frappé tout, tout le monde. Et, au niveau politique, c'est clair que quand vous ne pouvez pas rencontrer le monde... C'est difficile de faire de la politique. Enfin, on a tous été confrontés euh, à ces défis-là. Évidemment, personnellement, je souhaite le meilleur pour euh, Aaron pour la suite des choses. Énormément de respect. Mes pensées vont pour lui, pour Rebecca, pour Molly, pour euh, Jack, pour qui aujourd'hui, évidemment, c'est une journée qui, qui est difficile. Et euh, je souhaite ardemment que Aaron poursuive avec nous. Le Canada a besoin d'un homme d'aussi grande qualité à la Chambre des communes. Vous-même, est-ce que vous avez voté pour Comment oui, absolument. Oui, Écoutez, ça n'était jamais vanté. Et maintenant, comme bon démocrate, nous, avons, nous respectons les règles et nous aurons compris également que les règles qui ont été adaptées, adoptées par notre parti, par notre caucus, permettaient justement ce type de revision du leadership. Les règles ont donc été suivies et appliquées. Et M. Auto a pris la décision à la suite, en fait, a pris la décision à euh, respecter euh, le résultat de, ce, de cette consultation-là, tel qu'il l'avait annoncé d'ailleurs hier. Alors, l'intérim va avoir lieu ce soir, et ce soir, le caucus va se réunir pour choisir le chef intérimaire, et c'est l'exécutif national du parti qui doit définir euh, le, le, le. 15h32.
2: Alors, j'introduis, je réintroduis Mario Dumont qui se joint à nous. Re Bonjour, Mario. Bonjour. Gérard Deltel, qui rend hommage à Erin O'Toole, euh, parlait de tristesse euh, d'un homme d'une grande valeur pour le parti, euh, à ses yeux également. Euh, il a dit la course sur les deux chips, c'est une occasion aussi de, de faire des débats, des débats d'idées, de valeurs aussi. Il semblait dire qu'il n'était pas intéressé, lui, à se lancer dans cette course. C'est une dure journée là, pour Erin O'Toole comme chef.
4: Oui, ouais, sur le plan personnel, c'est une très dure journée, d'autant plus que ça n'a pas vraiment été serré. Je te dirais, Julie, moi, je suis de l'école. Ouais. Peut-être on dira que je suis pas un puriste, mais je suis de l'école où on ne fait pas arriver ces événements-là. Je comprends pas. là. Euh, je comprends pas qu tu sais, que le vote se tienne. Moi, je pense que la, la classe, euh, sur le plan humain, ce qui aurait dû arriver, là, de, devant l'impossibilité, si quelqu'un avait été assez capable de faire le pointage, puis 74, 74 à 43, quelque chose comme ça... Euh, oui, 73, 73 à 45. 45 ouais. c'est ça. Tu peux pas te tromper. Je C'est tellement gros, l'écart. Euh, normalement, quelqu'un aurait dû dire Erin O'Toole hier soir, Là, c'est fini Tu fais une conférence de presse euh, Tu dis que t'as as sondé euh, T'as as vérifié les choses Et il euh, y a une division très importante Dans le parti, que pour le bien du parti Pour le bien du Canada mmh. Tu te retires, tu perçois pas les députés Devant la situation inconfortable T'sais, Tu sais, tu... Tu le prends sur toi là, aller se faire humilier par un vote dans son propre caucus. Je trouve que ça pas de bon sens. Euh, c'est pire, c'est pire que par les membres du parti. D'ailleurs, les membres du parti conservateur n'auront jamais le, le pouvoir de, de décider sur Renault Tool. Ça va avoir été tranché au, euh, au caucus. Mais disons que je trouve ça malheureux sur lui, sur le, pour lui sur le plan personnel. Pas que ça a été très performant son affaire dans les derniers mois. En même temps, il, il est victime de toute une circonstance là, avec les oui, communautés. Camion... Justement,
2: Mario, le problème, est-ce que c'était vraiment Renault O'Toole ou c'est le parti lui-même?
4: un peu des deux. C'est un peu des deux. C'est un parti qui est proche de pouvoir être qualifié d'ingouvernable. C'est clair qu'il y a des gens dans ce parti-là qui flirtent avec Maxime Bernier, qui sont jaloux de ce que dit Maxime Bernier, qui voudraient que le parti parte de ce côté extrémiste-là. Il euh, y en a d'autres. Bon, on pense à des Gérard Deltel. La plupart des députés du Québec ne sont pas là du tout. Mm -hmm. Donc, il y a un déchirement idéologique qui est réel. Mais en même temps, Écoute, est-ce que M. Autour a bien performé depuis quelques semaines, quelques mois? La réponse, c'est non. Euh, la campagne, ça n'a pas été facile pour lui. Il a échappé à un moment. Mais ça, ça, les campagnes... Tu te souviens qu'après euh, le départ d'Andrew Scheer, plusieurs conservateurs nous avaient dit, là, là c'est correct, ça a mal été avec M. Scheer, on choisit un nouveau chef, mais là, il ne faut plus qu'on change à chaque fois. Parce qu'une première campagne électorale, c'est dur. La liste est courte, euh, je lis, des, des chefs là, qui ont gagné leur première campagne électorale et qui ont eu tout de suite 100 fargés. Euh, souvent, euh, venant un peu à perdu la première fois t'sais, La première campagne électorale Les médias au quotidien La campagne, les débats Un chef en a plein son casse Et souvent, c'est cette expérience-là, les erreurs commises Qui vont revenir plus fort la fois d'après Alors quand tu changes à chaque fois Tu changes le chef, tu changes les entourages, etc Donc tu t'assures mm -hmm. qu'à chaque élection C'est tout des nouveaux hein? Tu es toujours des, euh, dans une équipe de hockey là, tu, la, tu repars la saison prochaine avec toutes des recrues okay. C'est euh, pas ouais. sûr que c'est idéal. Sûr que donc... quand
2: l'ADN du parti n'est pas clair, Mario, tu ceux dans l'Ouest du pays qui sont très, très à droite. Euh, tu en as d'autres qui sont plus modérés au Québec, centre, centre-droit. C'est difficile de se positionner mmh. comme chef.
4: Oui, modéré, puis c'est aussi le type d'enjeu. Je te donne un exemple. Là. Dans les minutes qui ont suivi euh, l'annonce sur les réseaux sociaux qu'Erin O'Toole avait, avait perdu, là. il devait quitter mmh. son, son poste. Il y a des groupes tout de suite là euh, qui sont pro vie, qui sont euh, contre le droit à l'avortement, qui ont dit bon ben là le prochain chef, euh, faudra il faudra qu'il nous assure de nous respecter, Et lui Aaron Otto, nous a laissé tomber. Donc, tu sais, c'est le genre d'enjeu au Québec qu'on qu mêle pas vraiment à la politique, qui est pas un enjeu au centre des campagnes électorales. Le Parti conservateur est pris avec ça aussi. Des gens plus extrémistes sur certaines questions, mais aussi des gens qui amènent dans la sphère publique, qui amènent dans, au cœur du débat politique, des questions qu'au Québec, ils sont pas dans nos... Euh, sont pas dans nos même, En fait, c'est plus le contraire. Quand on voit ça apparaître, des questions religieuses, même dans le débat politique... Ça a plus tendance à nous repousser, à dire « Wow, 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 qu'est-ce que vous mélangez là? » Et euh, est-ce que c'est réconciliable? On va le savoir. Mais moi, si j'étais conservateur aujourd'hui, mmh. sincèrement, je serais euh, très inquiet. On a vu des éléments, même Pierre Polièvre, que certains voient comme chef, euh, qui depuis quelques jours, là, depuis le début de la, de la manifestation des camionneurs, tient un discours complotiste, là, complètement en dérive dans un discours complotiste, accuse les médias de ne pas présenter la mais ben, Justement, néfauceté. Mario, puisque tu en parles, il
2: euh, y a notre collègue Yves Poirier qui s'est fait intimider hier en faisant son travail, simplement son travail sur le terrain. C'est arrivé encore aujourd'hui. On va écouter un extra-ensemble. parlais de, de Pierre Poilievre. Il, il appuie le convoi des camionneurs. Il encourage ça, complot là. Avec les médias. Il approuve ça, un élu.
4: Il encourage ça. Puis il y en et, a qui le voient chef du Parti conservateur. Réveillez-vous, les exactement, amis, Exactement, oui. Réveillez-vous. Si vous pensez que ça, c'est la stature d'un premier ministre, là, euh, oubliez ça, là. Moi, il va venir à mon émission quand il va s'excuser en français, puis en anglais sur les ondes de TVA. Cette journée-là, il va venir à mon émission. Je l'ai reçu il y a quelques temps sur la inflation, il était très bon. Mais il va revenir la prochaine fois. Je vais lui donner les ordres pour s'excuser en français et en anglais pour ce qu'il a fait. M'a donné il va que les, les, les gens se tiennent debout, là. Tu sais, ça pas, des, Les gens veulent devenir chefs politiques, ils ne sont pas capables de respecter la décence de base. La décence de base. Et c'est ça qui est en train de gruger les, les, les conservateurs. Là. Le, le conservatisme. Moi, je suis plutôt de tendance conservateur philosophiquement. C'est de croire à ce qui a été bâti C'est de dire on change pas tout du jour au lendemain puis les plus vieux conservateurs là, euh, Disent ben regarde là, on a la Cour suprême On a le Parlement, on a toutes les institutions Tout ce qu'on a bâti L'armée, l'armée C'est précieux, euh, nos, nos, au fil des années Nos soldats se sont battus pour la liberté Dans notre pays, des choses précieuses euh, Là, t'es en présence de gens qui veulent tout détruire, là, tout débâtir les institutions du pays à la Trump, là, qui voulait détruire les tribunaux, tout détruire dans son pays, euh, pas respecter les résultats des élections. Alors euh, le Parti conservateur mmh. doit se poser des questions. Est-ce qu'il veut devenir un parti de, de la tradition conservatrice de bâtir une économie forte des, 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 des finances publiques saines? Ou est-ce qu'ils veulent devenir des Trumpistes? Moi, c'est ce que je vais surveiller là, de la course au leadership au Parti conservateur, mais je ne suis pas rassuré du tout par ce que j'ai vu. Et autant, je suis capable de juger que euh, Monsieur O'Toole n'a pas été performant au quotidien ces derniers temps, donc je comprends qu'on puisse dire ouais, il n'était pas bien bon. Mais ce qui me donne un certain haut le cœur, c'est que c'est quand même... C'est ces mouvements complotistes-là là, qui, qui ont contribué à le faire partir, et oui. ça, ça me dérange. Et d'ailleurs, plusieurs personnes, c'est un peu la blague là, cet après-midi sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux là, à l'avoir fait remarquer, les camionneurs sont débarqués à Ottawa pour faire sauter Justin Trudeau, là, pour avoir supposément la, la peau de Justin <rire> Trudeau, Puis finalement, ben, ils ont eu celle de Renault C'est vraiment ça. T'sais, dans oui, le fond, c'est vraiment ça qui est assez arrivé. C'est
2: paradoxal quand même. Mario, il y a la police d'Ottawa, avec le maire d'Ottawa, M. Watson, qui ont fait le point. La police a parlé d'une manifestation qui ne doit plus être tolérée, euh, de tout ce que ça cause aux commerçants, aux citoyens d'Ottawa, mais ne veut pas intervenir encore, Dis simplement qu'on va mettre de l'avant des mesures coercitives. P pourquoi les policiers d'Ottawa n'interviennent pas?
4: Et la population est en colère. Je voyais sur les réseaux sociaux, il y a oui. même un mot-clic, « resign »,« démissionne » au chef de police d'Ottawa. Il euh, y a des gens, je ne sais pas si tu as vu ça hier, c'est Emmanuel Latraverse qui nous euh, amenait cette photo-là ce matin, mais qui a circulé sur les réseaux sociaux, un groupe de dames âgées. Dames de moi oui, âgées, dans mais... une rue
2: résidentielle. Oui, ouais,
4: qui ont dit « les camionneurs ne passent plus », puis ils se sont installés de travers. Parce que les camionneurs utilisent les petites rues pour se faire un circuit et tout ça. Puis les madames ont décidé, bien, si on a le droit de tout bloquer, <rire> si on a le droit de tout bloquer à Ottawa, <rire> euh, nous ont toussé. Puis il y en a même qui sont assis, ont sorti des chaises, des chaises de partage, c'est pourquoi, puis ils se sont installés dans la rue, puis ils ont dit au oui, camionneur, tu passes pas. Mm. Puis, là, le camionneur, je pense qu'il était mal. Là, de, de... Mais c'est quand même, c'est ça là, qui arrive. Quand le désordre s'installe dans une ville, chacun fait sa loi. Il y a des citoyens qui ont commencé à vouloir, euh, de toutes sortes de façons, le faire sentir leur, leur mécontentement au camionneur. Je suppose. Euh, il doit pas être complètement fou, là, le chef de la police d'Ottawa. Je suppose qu'ils ont fait des scénarios d'intervention et qu'ils sont retenus par deux choses. Un, ces scénarios sont extrêmement complexes parce que une, mm -hmm. une, des, une des choses dans une intervention policière, c'est que c'est bon qu'elle se fasse vite. Là. Mettons que tu, tu libères, mettons qu'on veut mettre fin à une manifestation, on disperse la foule, puis ça se fait en quelques minutes. Si tu besoin d'installer le towing, là, la, la remorqueuse sur un gros camion, lentement, pour pas le briser, ouais. puis tout ça, puis que vider la ville prend, mettons, il faut que tu en remorques, tu quelques remorques, tu peux pas avoir mille remorques, tu quelques remorques, tu remorque, en remorques, ça prend une heure ou deux à chaque camion, tu en as pour trois jours. Là, t t pas pendant ce temps-là, d'autres gens... Que
2: moi, ce que j'entends à l'interne, Mario, c'est qu'il n'y a pas une compagnie de remorquage qui veut aller remorquer les poids lourds.
4: Ils ont peur, possible aussi, c'est très possible.
2: Ils ont peur, ben oui.
4: Donc, donc, la police, puis la police a probablement peur, pas juste... La police, mais le politique, la GRC, les corps pancanadiens oui. ont probablement peur d'une autre chose. C'est que si ça tourne mal, puis là, ça se tape sa gueule, puis les polices agissent, là, tu sont obligés d'utiliser la force pour arrêter des gens, puis là, passent les menottes à plusieurs camionneurs, ces images-là pourraient déclencher... Des foyers d'éclosion, des petites manifestations, mais là, à la grandeur du Canada, dans, déjà qu'à l'Assemblée nationale, on l'aura, mais dans les parlements provinciaux, à des postes frontières, à tout dans des, 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 des municipalités, des hôtels de ville, etc. Et là, on se dit, on ne sera pas plus avancé. Donc, on veut gérer ça. On voit que la manifestation, à chaque jour, quand même, ça marche quand même, la stratégie de la police. Je comprends que c'est invivable pour les citoyens. Mais ça marche dans le sens qu'il y a moins de monde d'aujourd'hui qu'hier. Il y avait moins de monde hier que lundi. Il y avait moins de monde ouais, lundi mais que de dimanche. long Pour
2: les citoyens, ah, c'est interminable. Je doute pas. Et, 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 Julie, à Québec, le maire a dit, je ne serai pas aussi patient que, que le maire d'Ottawa. Euh, quelles sont tes attentes par rapport à Québec?
4: Ben, on va voir de quoi ça a l'air la manifestation. La première ouais. chose qui a été claire du maire de Québec, c'est qu'il n'est pas question. Il n'est pas question, selon lui, d'autoriser que des gens se stationnent et, se faisant, bloquent la rue, là. Il euh, y a des lieux où on peut mettre des camions Il y a des stationnements qui sont appropriés Pour mettre des camions de cette grosseur-là Mais il n'a pas l'air à vouloir Tolérer d'aucune façon Que des voies de circulation, comme on voit à Ottawa Que des voies de circulation euh, Soient coupées donc, euh, mm. ce, sera à, ce sera à surveiller, parce que c'est une chose de le dire. Parce que le maire d'Ottawa a aussi dit aux manifestants, allez-vous-en, lundi matin, il leur a dit, allez-vous-en, vous en avez assez fait. Puis, euh, mercredi après-midi, ils sont encore là. Donc, c'est une chose dans ce que le maire dit. et ce que son service de police va, être, va vouloir faire, va être en mesure de faire? Mais le porte-parole de la police de Québec a laissé entendre la même chose. Donc, qu est-ce qu'on pourrait carrément mettre... Des, des points d'arrêt. On dire aux camionneurs, regardez, dépassez tel point. Là, ici, il là, y a un stationnement à gauche, y a un stationnement à droite, vous laissez votre camion là. Vous rentrez pas vers le Vieux-Québec, vous rentrez pas vers la colline parlementaire, vous rentrez pas vers ces zones de rue. Écoute, là, si on pense qu'Ottawa est jamais. Tu connais Québec? Ouais. Le Vieux-Québec, ouais, des, ouais, rue des rues étroites, des rues étroites, etc. Ouais. Euh, on imagine le bordel qu'on pourrait créer dans la, la vieille capitale. Mmh. Là.
2: Absolument. Pour les restaurateurs, ce serait terrible. Les commerçants aussi. Le Mario, carnaval. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
4: Vincent, euh, dans les autres euh, nouvelles, euh, ben y a le, les hospitalisations sont en, en baisse significative, mais il y a le directeur national de la santé publique au moment où ça baisse, ça devient encourageant Qui dit, ben là, attention, ça pourrait remonter
5: Ouais, quand même un discours euh, Je sais pas si on peut dire inquiétant Un rappel à l'ordre du docteur Luc Boileau euh, Le nouveau directeur national De santé publique sur le fait que euh, Selon les nouveaux scénarios de l'Institut national De santé publique du Québec, il y a des scénarios euh, Optimistes, et il y a des scénarios pessimistes mais Qui sont pas nécessairement rassurants Sur le fait que euh, la levée des mesures Ce qu'on est en train de faire en ce moment Étape par étape, amènerait Au mois de février, dans les prochaines semaines euh, une hausse à nouveau des euh, cas de COVID qui pourrait nous mener carrément à une explosion du nombre d'hospitalisations et de décès. Là. Alors, revenir dans ce film-là encore une fois, alors qu'on est en train de retirer des mesures. Euh, donc, ce que dit euh, Dr Boileau, c'est qu'on va essayer de rester optimiste, qu'on espère quand même pouvoir continuer cette, euh, cette, 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 ce déconfinement-là et que les chiffres vont, vont tenir si les gens font, font quand même attention. Mais un rappel là que non, c'est pas fini. On a eu des déconfinements des moments où les, est les cas étaient en baisse de façon dramatique euh, On sent que ça pourrait bien recommencer à monter le... Si on se relâche trop vite
4: Ouais, je crois comprendre Entre les branches que si on avait, C'est vraiment fou qu'on ait pu ça le nombre de cas Mais que si on l'avait Il serait peut-être reparti à la hausse là. Ben, Parce que le, tu sais que le taux de positivité Parmi les tests qu'on fait là, Le taux de positivité depuis Une couple de jours là, mais Le taux de positivité est reparti à la hausse donc, Mais c'était prévisible avec les écoles Je pense que c'est le premier vecteur Les
5: écoles là on, sait, on disait hier, 47 000 euh, étudiants-élèves qui sont euh, absents, qu pour la COVID. absents, presque 3 000 enseignants aussi. Donc, oui, c'est encore élevé. Euh, Poussant les gens à aller faire leur troisième dose, et c'est un rappel que si on prévoit que ça remonte, c'est encore plus important d'aller avoir sa troisième dose pour essayer d'être euh, ben, le moins malade possible, de moins le transmettre. Alors, un rappel quand même important, et euh, le docteur Boileau qui essaie de clarifier sa position là, sur le masque, dans le sport, euh, chez les jeunes, on sait qu'il y a eu de la confusion un peu, alors tentait de... Euh, de, de, de s'expliquer clairement sur les données en il, ce moment mais y a, il y a, a même de la confusion genre. pas mal oui effectivement sur euh, on sait le port du masque là dépendamment de, dans les activités le sportives sport, chez les jeunes sport scolaire, scolaire sport versus civil, civil. <rire> alors il a euh... mais,
4: mais il y a vraiment un message pour la santé publique je comprends, moi, je mets pas en doute que quand ils sont réunis entre eux, là, pis des docteurs, puis là dedans qui sont forts en mathématiques, puis ils font le calcul, s'il si, si y a tant de jeunes qui font du sport, c'est tant de contacts puis le risque de, de, de transmission de micro est à tel pourcentage, puis ils ont des modèles. Pis... Mais une fois qu'ils arrivent, qu'ils émanent de ça des directives, par du masque, puis tout ça, ils doivent garder à l'esprit que le, la résultante de ça, ou le succès ou l'insuccès de toutes ces mesures-là, c'est que les gens les comprennent bien. Oui,
5: comprendre la raison.
4: La raison, puis le comment, qu'est-ce qu'il faut faire, puis pourquoi. Et là, à un moment donné, quand un jeune de, de, de 11 ans fait du hockey à l'école scolaire de, de, de 13 ans, fait du hockey scolaire en secondaire 1 en fesse fait, le jour, avec le masque, puis le soir, civil, pas de, pas de masque. masque. C'est sûr que ses parents ne comprennent pas. C'est sûr que le jeune ne comprend pas. C'est sûr que ses parents ne comprennent pas. Deux, tous les entraîneurs bénévoles, puis tout ça, plus tu leur mets des règles ingérables, plus, euh, à un moment donné, ils se trompent, ils viennent ils s'en foutent, ils disent « regarde, on va faire ce qu'on pense, il euh, n'y a rien à comprendre ». Donc, l'idée la, la, de faire des règles simples et compréhensibles est aussi euh, très, 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 très importante et je pense sous-estimée, surtout à ce point-ci. Disons que l'effort pour aller lire en petit caractère quest ce qui est écrit euh, sur le site internet du ministère a diminué avec le temps. Peut-être qu'on était plus enclin à ça euh, au début de la pandémie. Euh, deux ans plus tard euh, J'ai l'impression que c'est une patience là, Qui s'est euh, perdue
5: Au moins une baisse des hospitalisations aujourd'hui De plus de 100 cas Alors c'est quand même une, une bonne nouvelle une petite vite sur le port de Rotterdam Oui parce qu'il y a quand même une histoire Qui, euh, qui commence à, bon, à, fa à faire du millage Un peu parce que Jeff Bezos quand même bon, Le grand patron d'Amazon S'est fait construire un immense yacht là, Mais vraiment euh, écoute, Un yacht qui va être euh, à, à voile euh, Absolument gigantesque Qui a un peu des allures du Titanic là, Mais bon euh, Et euh, il est construit effectivement tu sais, Pour les gens qui ne savent pas C'est
4: le président, c'est le patron d'Amazon Le plus riche, au homme le monde, plus riche
5: homme du, du monde euh, et, euh, donc, lui, euh, est, est en train de se faire construire ça au port de Rotterdam, le problème c'est qu'il est trop gros pour sortir et aller en mer lorsqu'il sera construit au complet et il y a un pont, un pont historique de Rotterdam qui devra être démantelé pour laisser passer le bateau et on va le reconstruire après euh, le problème c'est au frais de Bezos au moins, au de frais semaine. de Bezos, oui, oui, il paye tout ça, en fait le bateau euh, coûte 430 millions d'euros euh, pour un voilier, donc après quoi 600 millions de dollars canadiens euh, ouais, et un peu euh, plus que ça d'après moi. Ouais, c'est un cours photo. de 650 peut-être. <rire> ouais, ouais. euh, et donc euh, assez frais, il va démanteler le pont. Le problème Mario, c'est qu'on a beau mettons, toi tu es un résident, tu t'as besoin d'aller de l'autre côté là. il y a beau dire que c'est Jeff Bezos qui paye le démantèlement du pont, t'es pas nécessairement content de devoir faire un immense détour, surtout que le pont vient d'être reconstruit depuis 2017. Il avait des travaux importants, on avait juré aux résidents qu'ils n'allaient plus être bloqués euh, pour aucune raison, mais là Bezos doit passer -ce avec son qu Est-ce
4: qu'on a une évaluation du temps?
5: Parce euh, que
4: ça, si... Je pense pas que c'est un Ikea que tu démontes le matin et que tu le
5: remontes le soir Est-ce que j'ai... Une... Je pense pas, non euh, que j'ai On parle temps... sûrement de
4: semaines de,
5: ben écoute, parce que de déma... mois, le... de semaines Écoute, le démantèlement d'un pont c'est... Tu peux pas faire ça dans un après-midi Donc euh, oui, c'est pour un certain temps On va faire passer, passer le bateau Puis ensuite, on le reconstruit Mais ça montre que... Euh, tu sais, j'imagine, ben, lui, il est sur le pont Il est sur son bateau, là, puis il passe à côté des gens là, Des simples <rire> gens qui, eux autres, sont dans le bouchon de circulation Parce que monsieur doit sortir avec son il y a personne qui avait pensé avant? Ben, je pense que c'est un, en fait, un contrat tellement lucratif pour euh, ben, l'économie du secteur qu'ils ont accepté de dire ben, « parfois on va faire tout ce qu'il faut ». En plus, ils payent la facture. Un peu comme si le chantier maritime des se faisait offrir de construire un bateau de 600 millions. Euh, il fallait euh,
4: démonter le pont euh... Pierre
5: Laporte. Ouais. Ils nous disent mettons, ils vont reconstruire le pont de l'île d'Orléans puis ils vont le refaire au complet. Peut-être qu'on serait négociable. Ouais. Mais Lui, bon. scrap, On serait content. Ça, on serait content pour ça.
1: Mario Dumont et Vincent Desurauf, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin.
2: Yeah! Yeah! Cube Radio
4: parlons-en de ces manifestations euh, prévues à Québec. En fait, dès demain, techniquement, le convoi doit se mettre en branle euh, si on se fie au, euh, aux annonces de Bernard Rambeau-Gauthier. C'est demain que ça se met en branle sur la Côte-Nord. On va faire un crochet par le Saguenay pour euh, aller chercher d'autres camionneurs qui vont se joindre au convoi et converger donc en fin de journée demain vers Québec. Jonathan Relat, président d'Action Promotion Grande Allée à Québec, copropriétaire des restaurants Bistro, L'Atelier et Ophélia, est avec nous. Bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont. Euh,
4: C'est pas euh, peut-être pas la meilleure nouvelle de l'année, après avoir été fermé de force pendant des, des semaines, euh, d'avoir des convois qui viennent bloquer la ville?
7: Ah non, c'est sûr que le timing, le timing n'est pas idéal pour pour ce type de, de manifestation exactement.
4: Ouais. À quoi vous vous attendez d'abord À quoi les gens se, se préparent Est-ce qu'on se prépare au pire Bon, les manifestants ont, ont mis des messages contradictoires là, sur la place publique. Dans certains cas, ils ont dit on veut pas trop déranger les gens, puis d'autres ont dit on veut aller jamais la ville.
7: Ben, c'est sûr que oui, comme comme vous le dites, les, 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 les déclarations sont très contradictoires. Donc, je pense que le, le pire justement dans tout ça, c'est surtout qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Je pense que l'incertitude, c'est euh, la, la pire des émotions justement dans ce contexte-là. Si On pourrait se préparer pour, euh, pour quelque chose de, de, de dramatique, comme, comme ça pourrait justement très bien se passer puis ça devrait très bien se passer. Et je pense oui. que la, la notion de respect avant tout, je pense que c'est le mot d'ordre oui. euh, sur le fait que, oui, le, le droit de manifester, c'est un droit qui est très important. Et après, de le faire de, le faire de bonne manière... Euh, oui, le contexte, comme vous le disiez, on vient juste de réouvrir nos commerces, puis c'est une, une première fin de semaine du carnaval, surtout particulièrement. Euh, c'est la seule attraction touristique euh, euh, familiale dans des, des, des derniers mois, quasiment au Québec, euh, puis là, on, on l'entache avec, avec, avec une manifestation, c'est sûr que le, le timing oui. n'est pas idéal.
4: Quand vous regardez ce qu'ont vécu vos, euh, vos collègues d'Ottawa, qui eux, la ré... en même temps que nous, c'était le 31 janvier, c'était lundi, la, la, la réouverture, euh, ben, dans beaucoup de cas, euh, ils n'ont pas pu rouvrir tout simplement, là. la ville est paralysée, il n'y a, a pas de moyen d'ouvrir, plusieurs ont dû tout simplement rester fermés, ça vous inquiète d'être pris dans un, un scénario semblable?
7: Ah, c'est sûr c'est sûr qu'on a beaucoup d'appréhension de ce côté là euh, oui, on est capable de gérer, de gérer nos commerces et ce qui se passe dans nos commerces, mais c'est sûr qu'après on parle de on parle de sécurité publique puis là on sait justement que la ville et les corps policiers sont, sont, seront présents justement pour assurer, assurer la bonne marche quelle, quelle que soit la présence au final dans les prochains jours. Mmh
4: qu'est-ce que vous... Euh, si vous aviez à passer un message à ceux, là le, le, le convoi se met en branle demain matin et tôt, dit-on, sur la Côte-Nord, euh, si vous aviez à passer un message à ces gens-là, bon, ils sont fatigués des règles sanitaires, ils en ont marre, ils ne veulent, veulent plus qu'il y ait de passeport sanitaire, ils veulent plus qu'il n'y ait aucune règle, euh, quel message vous leur passeriez?
7: Ben, le, le message, encore une fois, je reprendrai le mot respect sur le fait que euh, oui, le, le, les droits de tout un chacun sont importants, autant des manifestants, mais je pense que la population de Québec, tant que les touristes qui vont, qui vont arriver dans les, dans les hôtels dans les prochains jours, euh, que les commerçants, ça a été dur pour tout le monde, la pandémie. Autant pour, euh, pour un camionneur que pour un restaurateur, que pour même d'autres personnes qui ont fait du travail pendant, pendant des mois et des mois. Puis que, 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 que d'entacher justement cette première fin de semaine, cette fête qui est, qu est le Carnaval de Québec, qui est vraiment un, un symbole familial par excellence au Québec. D'entacher ça, c'est sûr que c'est pas, pas ce qu'on souhaite. Euh, c'est pas ce qu'on souhaite.
5: Souhaitez-vous que les policiers de Québec euh, bon, se trouvent à bloquer plusieurs rues et les, les rendre piétonnes? Je ne sais pas si votre bout à Grand Allée, vous êtes directement sur Grand Allée avec l'Ophélia et l'atelier. Je ne sais pas si c'était déjà piéton pour le, carna pour, pour le carnaval. Parce que oui. Hein. Euh, ben... Est-ce qu'on devrait en faire davantage? Protéger les secteurs euh, névralgiques du, du petit Champlain? Il y a plusieurs coins où il y a beaucoup de restaurants où on pourrait carrément les rendre inaccessibles à des gros véhicules, par exemple.
7: Je pense que oui, surtout que, bah, euh, juste pour les faits, les par contre, à l'heure actuelle, Grande Allée est ouverte, c'est simplement entre les deux parcs, donc vraiment le parc de la francophonie et, et la place Georges V, où c'est fermé pour, le, pour tout justement la mise en place du carnaval, et pendant toute la durée du carnaval, c'est fermé. Donc c'est sûr qu'on arrive déjà quasiment à un goulot d'étanglement. Donc euh, oui, d'extensionner de, de, euh, de, de, un peu justement la zone, la zone piétonne ou les rues fermées au-delà de, du Concorde. C'est sûr que c'est dans les choses qui sont, euh, qui sont qui, qui seraient, qui seraient intéressantes justement, ne serait-ce que pour la, autant pour nos commerces que pour la sécurité des, de, du public, parce qu'on a la chance d'avoir de très belles justement sculptures euh, devant tous nos commerces sur la rue. Puis depuis, euh, depuis déjà deux semaines qu'elles sont en place, on a un très bel achalandage. Les gens. Les gens veulent sortir, les gens veulent venir voir, venir profiter autant des, des sculptures que de nos commerces. Donc, c'est sûr que euh, peut-être de, de, de fermer justement un peu plus haut, euh, ça pourrait permettre de garantir, de garantir la, la, la sécurité de tout le monde.
4: Est-ce que vous craignez que l'affluence les, que les, soit réduite, que les gens n'y aillent pas tout simplement, parce que présentement, il n'y a pas de touristes qui vont à Ottawa. Si on décrit euh, demain, surtout vendredi, si on décrit la ville de Québec comme paralysée, des manifestants, des camions, etc., que malheureusement, les familles, les touristes disent « Ah ben là, dans ces conditions-là, c'est trop compliqué, c'est plus agréable, on va pas à Québec?
7: » C'est certain que c'est une, une, une de nos préoccupations, justement. Les, les hôtels, euh, on, on se parle tous naturellement entre commerçants, vous en doutez bien, et le, les taux d'occupation dans les hôtels du centre-ville sont tous aux alentours de 80 et plus pour cette fin de semaine. Donc, c'est sûr que la journée de demain va être, va être, va être névralgique. Parce voit... Sur la journée d'aujourd'hui, justement, il n'y avait pas encore, il n'y avait pas d'annulation. On parle plus de, de, de stagnation au niveau des réserves, parce qu'on avait, on avait quand même des belles réservations depuis les dernières annonces. Euh, ça a encouragé les gens, justement, à venir à venir, à venir participer au carnaval. Euh, mais là, c'est sûr que, le, comme je vous dis, la, la journée de demain, je pense, va conditionner beaucoup la, la, la fin de semaine au complet, parce que c'est vrai qu'on comprendra tous qu'une qu famille avec des enfants qui veut venir de Montréal pour, 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 pour profiter du carnaval euh, va se reposer la question demain, suivant l'évolution de, de la situation.
4: Bien, on va euh, vous souhaiter la meilleure des euh, chances euh, pour ce, ce week-end. On va voir comment tout ça va se développer. Jonathan Ollap, merci d'avoir été avec nous.
7: Je vous remercie. Merci à vous.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
1: Quelle
4: histoire euh, que celle qui nous est racontée ce matin dans le journal de Québec et dans le journal de Montréal. Euh, le fait que le ministère de la Famille, bon, on semble on a une procédure, on dit avoir une procédure, pour que les gens qui ont des antécédents judiciaires ne peuvent pas spontanément comme ça euh, avoir un service de garde à la maison, etc. Mais euh, c'est pas une procédure automatique, c'est une évaluation de cas et dans un pourcentage quand même élevé, là, de l'ordre des 70 ben, c'est un oui. C'est un oui. Et donc, il y, euh, y a des parents qui ont découvert euh, dans l'enquête que, ben, par exemple, leur enfant allait dans un service de garde d'une dame, mais dont le conjoint qui vit dans la même maison a déjà été associé au crime organisé. Catherine euh, Lamontagne, journaliste au bureau d'enquête du journal, est avec nous. Bonjour, Catherine. Bonjour. Oui, parce qu'officiellement... Euh, on dit euh, quand, quand tu, mettons qu'un politicien nous l'expliquait, on nous dirait non, 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 c'est pas possible parce que il y a une procédure, mais c'est pas une procédure d'interdiction, c'est une procédure d'évaluation.
8: C'est exact. Il y a en effet une procédure, donc de ce qu'on comprend, c'est quand quelqu'un veut ouvrir, par exemple, une garderie, un milieu familial à la maison, qui est non reconnue, euh, elle doit respecter des règles minimum. Parmi, parmi ces règles-là, en fait, il y a la vérification d'absence d'empêchement, donc les antécédents judiciaires, elle sera à, au service de police locale. Et là, ben, on va regarder s'il y a des accusations ou un dossier criminel. S'il n'y en a pas, on ouvre et c'est correct. S'il y en a, le dossier est envoyé au ministère de la Famille pour révision. Et là, en effet, il y a un comité d'éthique qui se penche là-dessus. Et à la toute fin, il y a une gestionnaire qui va prendre un ou une gestionnaire qui va prendre une décision et qui va décider de lever ou non l'empêchement en évaluant là, différents critères par rapport, bon, par exemple, à la nature de l'infraction, ou est-ce que ça peut causer problème là, si des enfants fréquentent cette personne-là, par exemple.
4: Est-ce qu'il y a des, euh, des types de crimes nommés, là, tu me vois venir, là, qui, qui excluent, par exemple, tout ce qui est de près ou de loin, à caractère sexuel sur des enfants, etc., est-ce qu'il y a des types de crimes qui, qui excluent complètement... Euh, Catherine, excuse-moi, mais on va aller écouter. On a Erin O'Toole là, qui fait le point sur le vote. Euh, on va aller écouter ça un instant. Je reviens à toi tout de suite après.
1: Aujourd'hui, j'accepte le résultat du vote de notre caucus et je vais humblement quitter mon poste de chef de l'opposition officielle du Canada et chef du Parti conservateur du Canada. C'était une fierté pour moi de diriger le parti de Sir John A. Macdonald de Robert Borden et la crête de Vimy, de John Diefenbaker et la Charte des Doigts, de Brian Mulroney et son leadership dans le monde pour en finir à et de Stephen Harper, qui a bien défendu nos intérêts et valeurs sur la scène internationale. Notre parti est celui de la première femme premier ministre et du premier ministre noir. C'est notre parti qui a fondé notre pays. Et je crois vraiment qu'on doit gouverner le Canada pour réunir notre pays à ce moment difficile. I'd like to offer some parting thoughts
4: j'aimerais bon, Voilà, donc euh, Message sur le parti Conservateur, il dit que ça a été une fierté Pour lui de le diriger, mais bon Vous le savez maintenant, il ne le dirige plus Donc Erin O'Toole qui fait euh, C'est clairement pas un point de presse Il a l'air d'être dans une salle, je sais pas si c'est un message Enregistré d'avance, c'est en direct, mais chose certaine Ça semble pas être un contexte où il va prendre Des questions des journalistes, ça semble vraiment être Un message là, euh, comme on dit Un message préparé et envoyé euh, Je suis toujours avec Catherine la Montagne on parle donc de de, de services de garde, donc je, je, je demandais, est-ce qu'il y a certains types de crimes, euh, par exemple ceux à caractère sexuel sur des enfants, où il n'y a pas vraiment d'analyse, il y a un quasi-automatisme au, au refus d'avoir une garderie?
8: Eh bien, le ministère n'a pas voulu là, se lancer dans des grandes analyses euh, de, façon, de façon plus, plus générale. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment du cas par cas. Euh, évidemment, là, dans les données qu'on a sorties ce matin dans le journal, là, euh, pour les garderies en milieu familial, privé, c'est quand même 380 personnes qui côtoient ou qui opèrent une garderie sur 540, donc 70 de ces gens-là, qui ont eu une levée d'empêchement. On trouvait que le, la proportion, elle était grande et ce qu'on nous dit au ministère, c'est que, bon, c'est du cas par cas, mais qu'il faut garder en tête que la plupart de ces gens-là, bon, ça peut être des erreurs de jeunesse, euh, ça peut être des euh, des infractions qui sont moindres. Donc, c'est difficile là, de, de pointer des infractions précises ou des accusations précises. C'est sûr que dans le dossier de Dave blair donc vous avez fait état, puis qu'on a sorti la semaine dernière. Cet homme-là avait copié des de peines d'emprisonnement totalisant 13 ans de prison pour du gangsterisme, du trafic de stupéfiants. On le savait à l'époque affilié aux Hells Angels. Et son dossier avait, en guillemets, passé à travers les mailles du filet. C'est-à-dire qu'il y a un comité qui avait jugé que, bon, c'était pas propice d'avoir une garderie dans sa résidence, étant donné ce passé judiciaire-là. Mais la gestionnaire qui a pris la décision finale elle, elle, avait renversé quand même cette décision-là et elle avait permis à la garderie d'opérer à partir de l'été 2021.
4: Oui, parce que c'est la conjointe là, qui opère la garderie, mais dans la maison où le type vit.
8: C'est exact. Et la loi prévoit que la personne qui opère la garderie à la maison, ainsi que toutes les personnes majeures qui résident dans cette maison-là, doivent détenir l'absence d'empêchement.
4: Oh, OK. Donc, ça, c'est clair. C'est pas juste euh, le conjoint fait partie de la maisonnée, donc des adultes de la maisonnée, donc est considéré autant.
8: C'est exact. Et même s'il n'était pas là, puis dans le cas d'Evelyne Robitaille, il était là. Euh, on est allé d'ailleurs en caméra cachée à cette garderie-là. Il était présent au moment de, de notre passage. Sa conjointe nous avait dit qu'il travaillait de nuit, mais même s'il n'avait pas été là du tout pendant la journée, euh, parce que c'est chez lui, il devait fournir sans empêchement.
4: Le. Les parents, dans, dans ce cas-là, finissons-le, le cas de M. blair habitaille euh, les parents ont, je veux dire, le minimum, ont fait le saut, mettons, là, ont, été, ont été étonnés, pour le moins dire.
8: Oui, j'ai pu parler à des parents euh, qui avaient cette affaire avec cette garderie-là. Euh, en effet, plusieurs étaient sous le choc. Euh, euh, tous ignoraient, en fait, l'ampleur du passé euh, judiciaire euh, de cet homme-là et avoir su, ils auraient pris euh, probablement une décision euh, différente. Ça, c'est certain. Ceci étant dit, euh, ils étaient d'accord avec la fermeture euh, de la garderie. Parce ouais. que c'est ce qui est arrivé. Il hein. faut dire que le ministère s'est rendu compte qu'il y avait eu une erreur, que la gestionnaire n'aurait pas dû lever cet empêchement-là, et la garderie a été fermée euh, au courant de la semaine dernière.
4: Est-ce qu'il y a euh, une notion dans tout ça de... Comment dire, de, 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 de réhabilitation? Est-ce qu'au ministère de la famille, on dit que tout ça s'inscrit dans une. Une approche de, de réhabilitation. Quelqu'un a fait des, des conneries dans sa jeunesse. Bien, tu sais, dix ans plus tard, il y a un métier, sa conjointe va ouvrir une garderie, on n'y interdira pas. Ou est-ce que c'est plutôt dans un esprit de. On manque de place en garderie, fait qu'on étire tous les élastiques, puis même quand c'est limite un peu, on force pour essayer de se. On force pour essayer de, de donner. De, de, de créer les nouvelles places, puis de donner des, des, des places disponibles dans le quartier, même si, euh, bon, on est peut-être un petit malaise et c'est quoi la, la motivation? Parce que je suis comme toi, à 70 je trouve que c'est un taux élevé d'acceptation.
8: Il n'y a pas été question euh, de réhabilitation ou de deuxième chance ou de choses comme ça. Ce qu'on a dit, ministère, c'est que c'est vraiment la, la sécurité, la santé et la sécurité de l'enfant qui prime. Donc, les décisions sont prises en ce sens. Ceci étant dit... Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a été extrêmement surpris là, quand il a appris surtout qu'il y avait une, une, une garderie là, chez un proche des Hells Angels à l'époque. Euh, ce qu'il a demandé quand même, c'est la révision de toutes, euh, les, de toutes les levées d'empêchement qui ont été autorisées depuis euh, que la loi est en vigueur, là, donc depuis 2018. Donc, sur les 540, euh, euh, sur les 380, dans le fond, euh, personnes qui ont obtenu une levée d'empêchement, euh, même s'ils avaient un, un, un antécédent judiciaire ou une accusation pendante, euh, il va y avoir une révision de tous ces, do ces dossiers-là euh, par le ministère et les mesures aussi seront resserrées. Maintenant, bon, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Euh, le temps nous le dira.
4: Merci beaucoup, Catherine. Ça fait Catherine de Montagne, journaliste au bureau d'enquête.
8: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Des rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
2: ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
4: Chronique juridique avec Nada Boumefta. Avocate. Bonjour, Nada. Bonjour. Alors, procès pour voie de fait d'une policière de la Sûreté du Québec contre un jeune Autochtone.
9: Oui, un dossier qui, d'abord, dans ce moment-là, c'est quand même assez rare d'avoir des accusations portées contre un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Donc, si le DPCP a jugé opportun de poursuivre, c'est qu'il prétend avoir une preuve qui existe euh, à l'effet qu'il y a eu des voies de fait contre ce jeune autochtone-là. On parle pas d'événements qui datent de bien longtemps, c'est des événements qui datent de 2019, où le jeune autochtone était présent sur les lieux avec une autre euh, Personnes Qu'on qu n'identifiera l'enturera pas Puisqu'on est en procès Ils étaient tous les deux supposément au sol En train de crier Et le premier appel au secours Des intervenants et des policiers sur place était en raison de deux possibles victimes Et là on n'a pas pu aller bien bien, bien plus loin dans l'élaboration De cette euh, déclaration-là Comme quoi il y avait des victimes sur, pla sur place Qu'on en est venu à des coups Et c'est ce qu'on prétend ici C'est qu'elle aurait euh, fait Commis des voix de fait contre ce jeune-là Dans des circonstances que la preuve, finalement, identifie de plusieurs façons.
4: Mmh. Euh, ça peut mener à quoi?
9: En fait, que ça peut mener... D'abord, il faut revenir à, au débat, en fait, Mario, ce qu'on doit démontrer hors de tout de raisonnable. Dans ce dossier-là, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a des témoins visuels, donc oculaires, qui ont vu euh, la scène se passer, mais on a également des vidéos qui auraient été filmées et par euh, la victime dans ce dossier-là et par d'autres individus. Alors, la Cour devra prendre état de toute cette preuve-là, qui peut être circonstancielle, puisqu'on n'a pas une preuve directe de A à Z de qu ce qui s'est passé en détail, ce qui s'est dit, ce qui s'est euh, commis, Mais les conséquences, ça pourrait être contre cette policière-là, évidemment un antécédent judiciaire, si elle est déclarée coupable, et si elle subit finalement une sentence qui va au-delà de l'absolution. Alors, on verra quel sera le résultat. À ce stade-ci, on en est au procès et à se poser les questions quant aux éléments essentiels.
5: Nada, on sait que la, le droit de manifester est un droit fondamental, euh, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut sortir cette carte-là en disant « je manifeste, euh, les, les lois ne s'appliquent plus à moi euh, ». Il y a un rappel là-dessus, on entendait la police d'Ottawa aujourd'hui qui disait euh, des fois essayer d'éviter les confrontations, mais que le travail d'enquête se fait, euh, qu'il qu y a des amendes qui vont se donner, peut-être même des, euh, des accusations aussi pour certains membres.
9: Absolument, Donc, je fais un retour sur euh, l'actualité Essentiellement des manifestations Qu'il y aurait eu à Ottawa Et qu'on entend euh, bientôt on entendra bientôt Chez nous ici au Québec Je voulais quand même rappeler Qu'on avait effectivement ces libertés-là Soit la liberté d'expression, la liberté de réunion Également parce que, sont protégées Par nos deux chartes Soit la charte canadienne des droits libertés Et la charte des droits des libertés De la, de la personne au Québec Qui garantissent ces deux droits-là Mais attention, ces limites-là euh, sont bientôt, sont effectivement là, importantes à comprendre, pardon, parce qu'on a vu des gestes posés à Ottawa. Il y a eu des accusations, donc certains pour port d'armes, d'autres pour méfaits, d'autres pour menaces, et il y a encore des enquêtes qui sont en cours. On l'a mentionné, des journalistes qui auraient été attaqués aussi, ça a été filmé, tout ça, donc ça constitue la preuve. On verra euh, où on va en venir là-dessus. Je vais
4: là oui, t'en parler de journalistes. Euh, les policiers sont là ils Poirier se fait harceler euh, Physiquement euh, On tourne autour, on pousse un peu, etc Les policiers sont à 15 pieds en arrière Ils essayent de regarder ailleurs, ils font semblant de pas trop voir Mais ils sont 7-8 policiers Ils font rien Moi, Nada, ma prétention, là, c'est que c'est une autre personne Mettons un livreur de, 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 de Skip ou de DoorDash Ou de Uber Eats, ou de Pizza Un livreur, il arrive avec des plats de nourriture va livrer ça à une maison Et des gens se mettent à tourner autour de lui, pousser un peu euh, La police va intervenir, tolérera pas ça Mon feeling c'est que si un employé de la ville Venait par exemple faire de l'entretien euh, euh, Déglacer, vider les poubelles Du travail le normal dans une ville Un fonctionnaire de la ville qui fait un travail les, Il se faisait du monde tourner autour de lui En criant des slogans, on tolérerait pas ça Qu'est-ce que le code criminel dit qu'on peut faire ça à un représentant des médias comme, comme intimidation, comme quasiment comme agression, puis que c'est permis pour, pour ce seul métier-là? D'abord, il faut faire
9: attention. Je pense, je pense pas qu'il y, y a pas de de à dire que pour ce métier-là, tout est permis, pas du tout. Maintenant, l'action des policiers, je t'avouerai de mon côté, même je n'ai pas vu la vidéo avec les policiers derrière. On il y en a, y y a là, deux,
4: là. Il y en a deux, il il deux. oui. Deux vidéos qui sont assez
9: claires. OK, donc, si, à ce moment-là, moi, je verrais plus une ouverture, là, ou en déontologie, poser des questions, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'action, parce que ce qu'on qu voit, en tout cas, ce qu'on a vu ou décrit, ce que moi, j'ai vu comme séquence mais il se fait euh, harceler, là, littéralement, même touché par certains individus, et quand il y a contact, on peut même parler de voix de fait. Là, okay? On n'est pas obligé de puncher la personne ou vraiment d'avoir un acte clair de, de violence dans certains cas. C'est vraiment juste un contact. S'il a été poussé, ça peut être des voix de fait. Après, il faudrait revoir voir qu ce qui s'est dit, s'il y a eu des menaces ou des choses comme ça. Mais clairement, on voyait qu'il y avait une ambiance assez tendue. Et là, on pose la question sur l'action des policiers parce qu'ils sont là, normalement, présents sur place pour s'assurer du respect de toutes les règles et lois en place, mais également du code criminel. Donc, Évidemment, juste à la vue des vidéos, on peut constater certaines infractions. Est-ce qu'eux auraient dû agir? Bien, certainement, ils sont là pour ça, à mon avis. Et Il n'y a pas d'exception à dire que parce que c'est un journaliste, bien, on va le laisser finalement dans la vague et se laisser faire emporter. Pas du tout. De la même façon, comme tu dis, Mario, si on avait vu quelqu'un d'autre se faire entourer comme ça, ils auraient agi. Puis Moi, je vais même pousser cette analogie-là à un autre niveau. Et Je pense que la question se pose aussi. Si cela avait été euh, d'autres types de manifestants, une catégorie de gens qu'on peut identifier, par exemple, par leur position politique, mais également par leur couleur de peau, est-ce qu'on aurait fini ou on aurait agi autrement dans les circonstances, en considérant le tout beaucoup plus violent pour x y raison y raisons? Alors ça, ça, on se questionne et on peut faire l'analogie avec ce qu'on a vu au Capitole, malheureusement, euh, aux mais... États-Unis. Donc, évidemment, le rôle des policiers est d'agir, de s'assurer que les règles sont respectées, et c'est leur rôle en tant qu'autorité. Maintenant, il mmh. y a -il des recours, des questions à avoir sur ces deux agents-là, possiblement, surtout si on peut Mario les identifier, parce que c'est leur rôle de s'assurer que ces manifestations-là se déroulent en sécurité, dans le respect des lois et plus précisément aussi du code criminel qui est applicable à tous et à toutes et envers tous et toutes.
4: c'est bien de nous le rappeler. Merci beaucoup, Nada. Au revoir.
0: Merci à demain. Mes... Les vrais
4: enjeux,
0: les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dumont
4: dure journée aujourd'hui pour le caucus conservateur, réunion qui s'est amorcée à 9h ce matin, réunion virtuelle, euh, et euh, ben, un peu plus tard, vers l'heure du dîner, un peu après le dîner, et on a su que le vote avait été pris et que par une majorité quand même très claire, on avait montré la porte au chef Erin O'Toole. Euh, on en parle avec Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Ortabasca, qui était sous Erin O'Toole, le lieutenant en politique pour le Québec. Bonjour Monsieur Reyes.
10: Bonjour. Euh, comment vous résumeriez cette, euh, cette journée? Une journée naturellement difficile, là, dire le contraire. Je pense que personne qui me croirait, donc euh, très émotive en même temps, parce que ça reste que vous en savez quelque chose en arrière de la politique, et des êtres humains, puis euh, le travail de chef de l'opposition officielle, en plus, dans cette pandémie, avec euh, tous les défis qui y sont associés, le fait qu'on n'a pas l'occasion de se voir, bon, même le vote... Euh, pour l'avenir de notre chef, c'était de façon virtuelle. C'était presque surréaliste quand on regarde de ça de l'extérieur. Bon, mais c'est la réalité. Les membres ont clairement indiqué, là, sans aucune ambiguïté, que les membres du caucus, les députés en place, qu'ils ne lui faisaient plus confiance. Ils voulaient qu'on regarde une autre option afin de se préparer pour la prochaine élection. Puis C'est à ça qu'on va pouvoir travailler dès maintenant. Là. Hum. Euh,
4: je comprends que vous ne pouvez pas nous révéler des, des secrets, mais pourquoi on en, on en veut à renault Est-ce que c'est pour sa, la performance en chambre ou en campagne, la dernière campagne? Ou est-ce que c'est carrément une question idéologique? Là,
10: Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est ça qui fait que c'est très difficile. J'en suis très conscient pour les gens de l'extérieur euh, qui regardent ça et qui ne sont pas nécessairement concentrés 24 heures sur 24 sur la politique fédérale, encore moins dans un parti en particulier, mais c'est clair que la défaite de la dernière élection, l'insatisfaction que l'on sent partout au pays, du gouvernement en place, de Justin Trudeau, euh, les, les, les conservateurs qui voulaient revenir au pouvoir, changer les choses, s'occuper des enjeux euh, qu'on considère comme une priorité, les finances publiques, la taxation, le coût de la vie, les enjeux de justice, bon, étaient insatisfaits. Puis, bon, naturellement, notre chef, pour gagner à la course de la chefferie, a parlé à différents groupes à l'intérieur de notre, de notre parti, qui est une grande coalition. Les conservateurs, qui sont du Québec, sont pas les mêmes types de conservateurs que vous avez en Colombie-Britannique, dans les maritimes ou dans l'ouest, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Donc, il a, il a courtisé une partie de ces groupes-là puis en même temps, ben a tenté un recentrage pendant la campagne électorale qui n'a pas porté fruit. Donc, ça crée des insatisfactions, ça crée des frictions à l'intérieur. et Bon, euh, sans rentrer dans les détails des discussions, parce que tout le monde a pu s'exprimer encore aujourd'hui pour donner son opinion avant le vote. Et bon, on est, tout le monde en arrive à la conclusion, je pense, de façon très claire. qu'il faut regarder une autre option, il faut travailler ensemble. Ça ne remet pas en question mais... le dévouement, je pense, d'Erin, euh, mais les gens ne voyaient plus en lui la personne qui peut nous mener euh, à une victoire euh, lors de la prochaine élection. Puis pour eux, plus vite était mieux afin de trouver un nouveau chef.
4: Reste qu'il y a une chose qui se répète Au Parti conservateur Je me souviens quand Andrew Shear était parti On a choisi M. O'Toole, je me souviens oui. de certains conservateurs Qui disaient, mais là à Il faut, faut choisir un chef, faut il faut qu'il fasse plus qu'une élection oui. Des fois la première élection est difficile L'entourage du chef et le chef sont sans expérience Et donc en n'ayant pas d'expérience Ils sont Ils vivent quelque chose pour la première fois Ils sont susceptibles de faire des erreurs Que souvent on répète pas la deuxième fois Donc c'est C'est encore ça qui se répète c'est le, le scénario de On repart avec un nouveau chef, on repart à zéro, qui se répète encore une fois?
10: Oui, ben c'est vrai. Ce que vous dites, je ne peux pas le contredire d'aucune façon. Puis moi, le premier, je faisais partie de ceux qui disaient qu'on devait construire sur euh, cette, euh, la défaite de la dernière élection parce qu'il n'y avait pas juste des éléments qui étaient négatifs à la dernière élection. Ça fait quand même deux élections que c'est nous qui gagnons la majorité des votes au pays, mais notre mode de scrutin, la géographie, n'a pas pu euh, nous donner cette victoire-là. On vit aussi la situation de la pandémie que Maxime Bernier a profité avec tout le mouvement euh, anti-vax qu'il y avait au pays, les passeports sanitaires et autres, où il est allé euh, récupérer cette insatisfaction d'une partie de la population. Le parti vax s'est écrasé. Bon, on pourrait parler de la question de l'animatrice euh, modératrice en anglais un débat que 99% des Québécois n'ont pas écouté, mais qui a eu un impact direct sur le vote ouais. mon Québec. Donc, il y a plein d'éléments, puis on n'a pas réussi. La réalité, c'est qu'on a, on a échoué, là. Et on ne peut pas recommencer la même chose sans fin. Puis, les élus qui sont les porte-parole dans nos circonscriptions, en majorité, ont dit aujourd'hui, euh, on ne peut pas continuer. Il nous reste encore trois ans. On pense qu'avec un nouveau chef, qui a une certaine notoriété euh, qui pourrait se positionner, qui pourrait nous unir sur les enjeux qui nous unissent partout au pays parce qu'il y a des enjeux qui unissent tous les conservateurs au pays là, qui sont fait abstraction des enjeux sociaux et on pense qu'il y, y a une victoire possible et Stephen Harper l'a démontré pendant dix ans euh, que c'était faisable de se concentrer sur les enjeux qui nous unissent et de gouverner à l'intérieur de ce grand pays là.
4: Mmh. Est-ce que vous craignez une radicalisation? Je veux dire, ça faisait quelques minutes, quelques minutes que c'était annoncé là, sur dans les nouvelles et sur les réseaux sociaux que M. O'Toole avait perdu son vote de confiance. Il y avait déjà des groupes euh, euh, qui sont contre le droit à l'avortement dans l'Ouest canadien qui disaient « bon ben là, le prochain chef, il va falloir qu'il nous écoute », qui qui ramenait ce débat et qui disaient il va être au cœur du choix du prochain chef ». Euh, on a vu dans les derniers jours Pierre Poliev, un de vos collègues députés, se radicaliser, devenir une espèce de complotiste, s'attaquer aux médias. Euh, on a l'impression qu'il y a des éléments radicaux dans votre parti qui, qui rêvent d'un Maxime Bernier. qui euh, Je vois pas comment c'est réconciliable, mettons, avec, euh, avec d'autres députés comme vous du Québec, là.
10: Ben, c'est clair que ces gens-là vont vouloir s'exprimer, mais euh, moi, j'y crois pas, là. Je pense qu'ils on, on, ont le droit à leur opinion. Ils font partie. Ils sont des Canadiens à part entière, comme tout le monde, mais il faut pas que les opinions d'un groupe, qui sont des membres du parti, naturellement, mais qui sont des membres d'un parti... On est, on est le plus gros parti avec le plus gros membership au pays avec près de 300 000 membres, mais ça reste que quand on tombe en élection, euh, comme député, comme candidat, on parle à tous les Canadiens de toutes les franges, et on a l'obligation d'offrir une alternative au plus grand nombre. Donc, On n'a pas le choix. Là. Il faut qu'on ouvre notre temps. Euh, il faut qu'on soit accessible à plus de gens. Il faut qu'on ressente nos, euh, nos enjeux sur lesquels on travaille. Et euh, j'y crois, là, moi, sincèrement, sinon je serais pas là en nombre de mm -hmm. parler si j'y croyais pas encore, mais cela étant dit... Si C'est une direction comme ça qui est prise. Il y a des gens qui vont se poser des questions, clairement, parce qu'on est à la croisée des chemins. Là. Justin Trudeau, ça fait trois mandats qu'il est là. Il y a une insatisfaction qui est grandissante. On est encore le seul parti qui est dans toutes les provinces au pays, bien présent, là, de façon plus importante dans l'Ouest. On a fait des gains au Québec, là, même si ça n'a pas été en siège, en suffrage universel. On est le seul parti qui a améliorer notre score, même s'il y a moins de monde qui ont voté en valeur absolue. Les dix députés du Québec à l'exclusion de la Saskatchewan, si on fait la moyenne de nos résultats, on a fait même mieux que les députés de l'Alberta. Donc, il y a des gens qui sont quand même satisfaits du travail des conservateurs euh, sur le terrain. Puis c'est à nous, et je le dis là, c'est vraiment, c'est notre responsabilité d'attacher le bon discours, d'offrir la bonne alternative, et je continue à croire qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui croit à une saine gestion des finances publiques, qui trouve que les gouvernements dépensent trop, qu'on n'a pas un, un, une fonction publique qui est efficace en ce moment, pas que les gens travaillent pas fort, mais que les différents programmes sont peut-être superflus, puis juste là pour acheter des votes, euh, qui veulent qu'on se concentre sur les enjeux de justice, euh, puis naturellement, bien, le coût de la vie, l'inflation qui est là, c'est catastrophique, ce que les gens vivent au quotidien. Donc je pense qu'il y a une voie qui peut être emmenée euh, au pays.
4: Donc là, vous entrez dans tout un processus, là. ce soir, euh, caucus pour choisir un chef par, euh, par intérim, après ça, ben là, tout le processus de la mise en place d'un nouveau euh, congrès ou leadership, choix d'un chef, on, on repart la machine?
10: On repart la machine, mais j'ai hâte de voir euh, ce que le parti va décider, mais je pense qu'une chose est sûre, est ce qui risque de ressortir des discussions de nos représentants nationaux, c'est qu'on ne peut pas non plus perdre de temps, il faut faire ça rapidement… Puis je crois à l'intelligence de tout, toutes les personnes intérieures du parti qu'on n'a pas le choix de la prochaine et la bonne. Et c'est notre responsabilité d'articuler un discours qui est rigoureux, qui, qui est honnête, qui va toucher le plus grand nombre de personnes. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs continuellement et euh, on n'aura pas d'autre chance. Et je pense qu'à l'approche de ce pouvoir, qui est, bon, après une première élection du souvent, c'est souvent des chefs par intérim, même qui sont nommés parce qu'ils sont là par transition. Il y a, il y a un purgatoire à faire. Bon, les libéraux l'ont vécu. Après, Jean Chrétien aussi, pendant plusieurs années, des changements de chef. Mais je pense que là, on n'a jamais été aussi prêt. Maintenant, à nous de faire notre travail comme il faut. Puis, euh, si on ne le fait pas, bien, les gens vont nous montrer le même résultat. Puis, je pense que personne, comme moi, je n'ai pas le goût de retourner à l'opposition, je vous l'assure. J'ai fait mon temps à l'opposition. Puis, euh, je pense qu'il y a des changements à faire au pays. Puis, on doit les actualiser.
4: — Mais les gens qui regardent ça de l'extérieur aujourd'hui, puis je comprends, vous allez me dire, ça peut changer vite, là, il reste trois euh, ans avant les prochaines élections, mais les gens qui regardent ça de l'extérieur aujourd'hui se disent euh, « euh, Justin Trudeau est mort de rire,
7: là. »— Oui, il peut être mort de rire,
10: euh, je vous dirais, là, à l'instant, mais en même temps, je vous dirais qu'il n'y a pas grand libéraux à la Chambre des communes qui rient, parce qu'ils ne savent pas qu ce qu'il va y avoir après. Hein? Donc, c'est là toute l'importance des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, parce que si on fait bien notre travail et qu'on choisit le bon chef pour nous emmener vers une victoire... Pas ceux qui vont rire autant dans deux mois, trois mois, quatre mois. Donc, c'est clair que si on prend la lecture là, vous faites un petit sondage, bien, c'est pas un moment qui est le fun pour personne. Je, je dirais n'importe quoi si j'essaie de faire croire aux gens. Les gens me prendraient pour sérieux, puis ils de moi. Mais je pense qu'on a un peu de temps devant nous. On n'a pas deux ans, on n'a pas trois ans, mais on a un peu de temps pour se rasseoir. Puis je veux regarder aujourd'hui à la Chambre des communes. Tous les députés étaient là. On a encore une bonne période de questions. C'est des enjeux. Là. Les gens qui font l'analyse voient très bien que les enjeux qui sont là présentement sont des enjeux sur lesquels on peut se carrer comme euh, parti, parce que tout ce qui touche la saine gestion des finances publiques, l'économie, c'est reconnu que le Parti conservateur a réussi lorsqu'il est au pouvoir à gérer ça, à baisser les taxes, contrairement à ce que certains ouais. pensent que ça, tous comme, les partis... Ça commence, à faire, ça commence à faire longtemps, on s'en souvient moins, là. Ça fait six ans qu'on a qu quitté. C'était... Euh, on est resté les deux à 9 ans, puis euh, je pense qu'il y a encore des gens qui rêvent autant de Brent Mulroney. Il y a encore des gens qui étaient là dans ce temps-là, qui avaient voté pour eux. Puis, bon, je le dis, et certains vont me dire je c'est un éternel optimiste, mais je crois qu'il y a moyen de de peaufiner autour de ça, euh, puis de ouais. proposer quelque chose de crédible.
4: Dernière question, bien simple, est-ce que vous pensez euh, que Renaud je sais qu'il a fait un message tantôt, j'ai pas pu, on l'a un bout en nombre, mais moi j'ai pas tout écouté, mais est-ce que vous pensez qu'il va rester député conservateur, là, pour les, les mois, les années à venir?
10: Ben, euh, je l'ai écouté rapidement parce que j'étais en deux entrevues, mais le bout que j'ai entendu euh, me semblait, il me semble bien avoir même entendu qu'il le verbalisait, là, qu'il était fier d'avoir servi tant en uniforme parce que c'est quelqu'un qui a servi dans l'armée dans le privé, qu'en veston cravate à la Chambre des communes et, euh, bon, mais c'est des moments qui sont pas faciles aussi pour sa femme, pour ses enfants donc euh, je peux imaginer qu'il va pouvoir prendre un peu de recul pour euh, digérer tout ça puis revenir euh, nous aider parce que c'est quand même quelqu'un d'une grande qualité un orateur exceptionnel, travaillant et on va avoir besoin de lui euh, ici à la Chambre des communes euh, de notre côté
4: Alain Reyes, merci c'est plaisir.
1: Au Bonne journée à tout le monde. Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Deux générations, deux visions, deux fois
8: plus d'informations. Cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: c'est finalement une défaite très claire que doit encaisser Erin O'Toole lors du vote de confiance qui a eu lieu dans les dernières heures. Euh, on sait que, bon, une partie de son caucus avait demandé euh, ce vote puisqu'il avait perdu la confiance de plusieurs euh, de ses collègues. Mais le vote euh, est très clair. 73 députés contre 45. Euh, ce qui, euh, bon, l'a amené, il l'avait dit, là, qu'il allait respecter le vote de, du caucus. Bien, il, euh, il a confirmé qu'il allait quitter. Lui qui ont dit dans les heures qui ont précédé, quand même eu beaucoup d'échanges euh, intenses euh, même laborieux par moment Erin euh, O'Toole qui est, allé, euh, qui est allé parler à ses collègues, tenter de les convaincre qu'il allait euh, revoir les positions du parti, il s'était même excusé pour ceux qui se sont sentis si heurtés par certaines de ses décisions comme chef euh, proposait de devancer le, le, le vrai vote de confiance hein, qui était prévu en 2023 il promettait de le devancer mais ça n'aura pas convaincu euh, bon, suffisamment de sorte que euh, ben il est assez, c'est quand même euh, deuxième chef en moins de deux ans Troisième chef en cinq ans euh, Une rotation assez rapide dans les rangs euh, conservateurs Je vais vous faire entendre un extrait de Renaud Toul Qui a parlé dans les toutes dernières minutes euh, Et qui a confirmé euh, ben, qu'il quittait Écoutons-le
1: Aujourd'hui, j'accepte le résultat du vote De notre caucus Et je vais humblement quitter mon poste De chef de l'opposition officielle du Canada Et chef du parti conservateur du Canada C'était une fierté pour moi De diriger le parti de Sir John A. Macdonald de Robert Borden et la crête de Vimy, de John Diefenbaker et la charte des droits, de Brian Mulroney et son leadership dans le monde pour en finir à partir, et de Stephen Harper, qui a bien défendu nos intérêts et valeurs sur la scène internationale.
5: Et il a voulu rappeler aussi le côté, bon, visiblement, ses visions plus progressistes dans l'aile des, des, bon, dans cette aile des, des conservateurs, citant que le parti conservateur avait été le parti à mettre une première euh, femme première ministre, euh, donc avec Kim Campbell, premier ministre noir aussi, euh, parlait qu'on devait s'unifier dans ces temps difficiles au Canada. Alors, comme peut-être dernier message en tant que chef. Tenter de, de, de rappeler que c'est euh, par l'unité Qu'il voit la solution dans le Parti conservateur euh, C'est ouais. pas ce qui va se passer ben, C'est intéressant D'entendre
4: de, 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 sa, sa fin son, son espèce de leg Qu'il a voulu laisser euh, je pense qu'il doit craindre, comme beaucoup d'autres conservateurs Une dérive du parti là, Vers le trompisme vers des extrêmes Vers les théories complotistes, etc Il euh, y en a plusieurs éléments Vers la, la dérive, évidemment Vers la, la droite religieuse aussi plusieurs dérives qui, qui guettent le parti conservateur Et bon, tout à l'heure Alain Reyes nous disait en nombre D'être relativement optimiste pour l'avenir du parti Que Justin Trudeau va avoir trois mandats de fête À la prochaine élection Donc ça va être un peu l'occasion de de le remplacer, une occasion historique pour les conservateurs, moi je partage pas cet optimisme, pour, pour l'instant ce que je vois c'est une voix, une large voie libre devant Justin Trudeau puis un parti conservateur très 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 divisé donc là où je peux me tromper c'est vrai que des fois le leadership peut euh, mettre du silicone dans toutes les craques tu sais, tu, d'un coup euh, tu, tu règles tous les problèmes, les divisions avec un leader vraiment fort autour duquel les gens se réunissent mais aujourd'hui je le vois pas
5: là Je... Tu vois pas de nom, quelqu'un qui
4: unit Du tout, du tout, du tout euh, et Les, les craques à l'intérieur du Parti conservateur Sont profondes là. Là, Dans l'Ouest, t'as de l'anti-Québec Beaucoup plus fort que jamais De l'anti-loi 21, etc Alors que la position qu du Parti conservateur C'est on se mêle pas de ça, c'est l'Assemblée nationale Nous on est un parti qui respecte les juridictions des provinces euh, T'as du, du, du religieux T'as du complotiste T'as du Trumpiste T'en a là pour tous les goûts. Euh, on l'a vu d'ailleurs autour de la manifestation des, des camionneurs, les divisions dans le parti. Donc, je je sais pas. J'étais je, je, conservateur. J'aurais,
5: disons, faudrait, faudrait, que je me parle à moi-même pour demeurer optimiste là. Ouais. Est-ce que ça ça nous amène à Crois que les élections vont vraiment être loin ou au contraire que M. Trudeau pourrait être tenté dans la ben, tumulte, peut-être pas maintenant, mais plutôt parce prévu? Que
4: on est dans un système d'avoir des à date fixe, mais là, comme il est minoritaire, ça lève l'obligation des élections à date fixe. Mais quand même, à la dernière élection, M. Trudeau a eu peur là, de l'électorat et la seule. la, la colère de l'électorat reposait sur une chose, c'est de faire des élections pour rien. Je pense pas que tu peux le faire deux fois de suite. Je pense que pour déclencher d'autres élections, faudrait qu il faudrait qu'il y ait un motif vraiment gros ou qu'il soit renversé par les partis d'opposition à la Chambre des communes. Mais il est quand même présentement dans une position très confortable avec des partis d'opposition très affaiblis. Ah, t'sais, dans un avenir prévisible, je vois pas quest ce qui pourrait justifier dans l'œil de l'électorat que Justin Trudeau ne se contente pas de gouverner, qu'il déclenche des élections. Donc, euh... Euh, Les conservateurs ont du temps,
5: mais tout à l'heure, Alain Reyes nous disait Bien, on pense qu'il faut choisir un nouveau chef assez vite. D'ailleurs, il y a beaucoup de réactions. On parlait de... Bon, on a entendu Gérard Deltel aussi qui a réagi tantôt. Je vais vous faire entendre un extrait à la sortie carrément de ce vote. Pierre Paulus et Luc qui se sont exprimés sur ce vote de confiance. échoué pour Erin
6: Il y a différentes raisons pour lesquelles les députés avaient... Certains avaient moins de confiance envers lui. Pour nous, c'est une question qui était plus généralisée au niveau du leadership, au niveau de la situation qu'on vivait avec le caucus. Donc, pour nous... Il devait y avoir quelque chose qui se passe. On ne peut pas nier qu'effectivement, il y avait des divisions, qu'il y avait des frictions dans le parti. Cependant, je pense qu'on a une occasion là, de se tourner vers l'avant et d'essayer de, de trouver une, une façon de réunir et de faire travailler tout le monde ensemble.
4: Ah, C'est des vieux pieux, là. Oui. Il faut travailler tous ouais. ensemble,
5: tout ça, mais vous ne dites pas du tout la même chose. Ben, Gérard Delthel disait euh, l'avenir est devant nous. Ben, ouais, ça, c'est vrai. La... <rire> c'est sûr que ça. <rire> c'est la seule certitude pour les conservateurs. L'avenir, ça peut être une catastrophe <rire> aussi, mais il n'est pas est... nécessairement rose, mais il est, est... Est... est devant. Il est ça, devant C'est la, seul... ça, c est c est la, la seule certitude. Euh, bon, la situation euh, à Québec inquiète euh, avec ces camionneurs qui euh, s'organisent pour euh, manifester à compter de demain, il faut dire, euh, dans le centre-ville de, de Québec, alors que le carnaval est sur le point de commencer vendredi. Euh, les policiers de Québec se préparent tranquillement à l'arrivée de ces de ces camionneurs qui, euh, bon, au dire d'un des organisateurs, entre autres le Kevin Bilodeau aujourd'hui sur les réseaux sociaux, disait vouloir « staller Québec ». C'est le mot utilisé, donc carrément le bloquer plusieurs endroits du centre-ville invitait même des camionneurs qui ont des camions ouais. saisonniers ça ça pas d'allure, il faut qu'on en parle vas-y là mais il faut qu'on en parle bon, s'il y a des camionneurs qui ont des trocs saisonniers qu'ils peuvent venir parquer Par exemple peuvent... des, des gens qui font du sable l'été ou qui n'ont pas besoin de leur camion l'hiver Exact. et qui peuvent rester là euh, parce que ça va être un siège aussi à Québec s'ils peuvent apporter leur troc, contactez-moi en privé alors on recherche des camionneurs qui ont des camions qu'ils n'utilisent pas pour non, aller si... bloquer le centre-ville pendant une des semaines là
4: moi, Qu'un camionneur à Ottawa, puis je dis pas que c'est correct qu'il bloque Ottawa depuis cinq jours, les commerces sont fermés, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de légitimité dans le fait que tu es un camionneur, tu sacrifies ton travail. Là, tu ne travailles pas cette semaine, tu es là, toi, avec ton camion comme manifestant.
5: Il un sacrifice, là, de, ton, y a un sacrifice euh, de ton temps.
4: de ton temps, de ton gagne-pain. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça pas de l'air de manifester qu'un gros camion au centre d'une ville où tu es tellement large que tu bloques les rues, c'est une autre affaire. Mais, mais par contre, d'aller dans un camion inutilisé. L'hiver, par exemple, t'allais le domper dans la ville de Québec pour bloquer des rues, t'allais le mettre de travers d'une rue pour bloquer une rue, ça n'a pas d'allure. C'est plus de manifestation. Je veux dire, à ce compte-là, on peut mettre n'importe quoi. Les gens peuvent aller mettre euh, des, 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 des vidanges, toutes sortes d'objets, des containers, euh, des... des
5: oui, vider un camion de, de blocs de ciment euh, dans le milieu de la rue du pont le matin. Là. Parce qu'il y a un camion ouais.
4: qui n'est plus, plus le camion d'un camionneur qui y va, c'est juste un objet. là. Il y a des objets dans les rues, on peut en mettre. Donc, je ne vois pas autre chose que si quelqu'un faisait ça, ben là, je veux dire, c'est un remarquage instantané, puis à frais du propriétaire, puis salut, mais on, on parle carrément, d on parle plus du tout d'une désastre, là on parle plus d'une manifestation, on parle du dépôt sur la voie publique d'objets qui n'ont pour but que de la bloquer, là, que d'empêcher de, de, d'entraver la circulation.
5: Et euh, ben on sait que le cortège, là, entre autres celui euh, du, de Rambo-Gauthier est attendu euh, en fin de journée jeudi, passe le partie de la Côte-Nord va passer par le Saguenay dans le but de d'augmenter bon, le nombre de camions euh, Aujourd'hui, le, le maire de Québec, euh, Bruno Marchand qui parlait à notre collègue Philippe-Vincent Foisy euh, montre un peu ses couleurs là, sur le fait que, euh, on sait, il, il est un peu entre la tolérance et la fermeté là, le, maire, le, le, le maire Marchand, s'inquiète entre autres de ce qu'il voit à Ottawa, voyant que le respect qu'il demandait, parce qu'il dit oui, les gens peuvent manifester, mais il demande du respect. C'est sa première réaction lorsqu'on parlait de Québec. Mais le respect, en ce moment, à Ottawa, il ne le voit pas dans beaucoup de gestes. On peut l'écouter.
3: Il y a des leçons à apprendre d'Ottawa, là. Il y a des leçons à apprendre quand on est rendu à avoir des confrontations entre citoyens manifestants, quand on, est ma on manque de respect envers les citoyens ou les commerçants, quand on ne respecte pas des mesures sanitaires, quand il y a des gestes qui sont posés, qui sont déplorables. On appelle plus ça du
4: respect.
5: Bon, et là, la police de mais Québec... Euh, les gens parlent
4: de respect, mais... En tout cas, au moins pour un des porte paroles le principal porte-parole de manifestation, Bernard rambaud gaussier C'est pas M. Respect, respect, Dans, dans l'approche de, 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 de l'événement, est-ce qu'on peut parler de respect? Je sais pas comment on pourrait parler de respect, là. Il parle de se débarrasser du monde, de se débarrasser du gouvernement, etc.
5: Ben, la police de Québec est en communication avec euh, bon, des dirigeants. Euh, on prévoit peut-être l'utilisation de zones de stationnement pour les camionneurs. Mais là, est-ce que les camionneurs vont se bagarrer de rendez-vous dans le grand stationnement là euh, du Walmart? Je ne suis pas sûr à quel point ils, vont, euh, ils seraient d'accord avec tout ça. Est-ce qu'on va bloquer une partie du centre-ville, carrément tous les camions ou même tous les véhicules dans le but que les gens puissent circuler? Parce que le carnaval a fait le point tantôt dans les dernières minutes pour dire ben, nous, on ouvre euh, les, euh, les événements L'événements auront lieu comme prévu pour l'instant. Alors, les gens sont invités euh, à aller à Québec. Euh, je peux vous faire entendre aussi le premier ministre François Legault euh, et la ministre euh, du Tourisme, Caroline Prou. Euh, Caroline Prou est assez ferme là-dessus, disant s'inquiéter euh, euh, ben, des commerçants, euh, des hôteliers, des restaurateurs dans ce coin-là qui souffrent et qui vont souffrir encore à cause de ça.
3: Bien, je fais confiance aux policiers. Euh, je pense aux euh, policiers de Québec, la maire de Québec... Euh, Est-ce qu'il va -être intervenir, -être les policiers, pour, 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 pour
1: permettre le
2: camarade
3: Il faut que les règles soient respectées.
2: C'est difficile pour l'industrie touristique. On a injecté 1,2 milliard de millions depuis deux ans. Je pense que c'est assez clair les difficultés que l'industrie a vécues. Il n'y a plus de touristes internationaux, il n'y a pas de croisière internationale. Euh, les restaurants ont été fermés C'est dur pour les commerçants Je vous demande gentiment de permettre à ces gens-là De tenir euh, ouais. le festival euh,
4: Je dois te dire, Le message est as assez émotif là, de, de la ministre mmh. du tourisme Je dois te dire Vincent Je dois te raconter que La situation de Bernard Rambeau-Gauthier euh, A fait cette semaine Pas mal J'ai des, des sources sûres qui me disent Qu'elle a fait pas mal de bruit Dans la FTQ La FTQ Construction entre autres parce qu'il joue encore un rôle, c'est pas clair pour moi là, toute la structure, là, comment ça fonctionne tous les postes, mais il a encore un poste au sein de la FTQ Construction, il a demandé de l'argent à la FTQ Construction, ça c'est le volet qu'on a su publiquement, et la FTQ Construction lui a répondu dans un communiqué avec beaucoup de fermeté, là. Puis même en oui. lui disant nous on veut des gens qui respectent les règles sanitaires et tout ça donc aucune, sy aucune sympathie pour sa cause je crois comprendre que Rambo Gauthier est pas content de ça euh, mais il y a des gens à la FTQ Construction semble-t-il qui disent là, c'est assez euh, il fait plus de syndicalisme, il fait du complotisme, il fait de l'organisation contre les mesures sanitaires. Euh, je sais il est plus pas, dans les droits des travailleurs, là, sur, il, au est plus, il est plus dans son rôle. Mais ils ont peur de lui. Ils ont peur de lui. Ils disent qu'il est trop puissant. Il contrôle des gens de la Côte Nord. Il pourrait organiser des désaffiliations de la FTQ. Dans, il y a de l'influence dans d'autres régions du Québec, je sais pas lesquelles, peut-être Saguenay-Lac-Saint-Jean ou d'autres a Donc, son influence déborde de la simple région de la Côte Nord. Mais c'est pas tout le monde qui pense pareil à la FTQ, là. Il y a des gens qui disent, pour l'image de la FTQ, tout ce qu'il fait, c'est plus acceptable. On est aussi un syndicat qui représente des travailleurs de la santé. Il y a des gens qui disent, le, le, le seuil est franchi.
5: Pour l'image du syndicat... Euh, mmh. — Mais donc, on était satisfait avec le fait, des fois, de jouer au mort, mais pas quand ça, ça se revire contre nous? Ben, — Bien, je pense qu'il y a un point de
4: rupture. Je pense qu'il y a un point de rupture. Mais non, il mais y en a d'autres qui disaient... Euh, je comprends. Il y en a d'autres qui disent « On peut pas se débarrasser de lui. » d'autres disent « Non, non, non. Il est trop puissant. Il est trop fort. On va perdre du monde. Euh, » Mais ce que je te dis, c'est que dans la FTQ Construction, et ma compréhension, c'est que ça a remonté aussi au niveau de la FTQ. FTQ, là, le gros syndicat, c'est une... Euh, L'affaire, dans le fond, de la demande de subvention là, de Rambo gauthier à laquelle ils ont dit non, nous autres, c'est la poêle de l'iceberg que le public on a vu. Là. Si mm. on l'a vu, une demande à la FTQ Construction, la FTQ Construction, a dit non. Mais en dessous, là... C'est un gros bordel. C'est un sujet de préoccupation. Ça a fait jaser. Euh, ça crée des discussions internes à l'intérieur de la, de la FTQ Construction. Donc, euh, à suivre... Surtout qu'on
5: s'entend que la majorité des travailleurs sont vaccinés, respectent les règles, de sorte qu'ils ne doivent pas être tous d'accord de donner des... Euh... Euh, des cotisations syndicales pour... Euh, mais pour ça, je sais pas, qui est-ce
4: est est qu'il y a une partie des activités de Rambo Gauthier qui sont financées par la, 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 la FTQ, la FTQ Construction? Je sais, pas, je, je pense qu'en tout cas, ils donnent pas de subvention spéciale pour ça. Euh, mais regarde ça. Hmm ça l'a ça fatigué cette semaine euh,
5: un mot sur la situation à Ottawa parce que bon là c'est compliqué, il y a de l'exaspération chez les citoyens, euh, chez les résidents d'Ottawa, la police d'Ottawa d'ailleurs qui a annoncé une troisième arrestation aujourd'hui, celle d'un Québécois de 48 ans qui est accusé d'avoir proféré des menaces euh, et d'encourager à commettre un acte euh, criminel qui n'a pas été commis mais avoir encouragé à le commettre l'accusation qui est liée à des menaces sur les réseaux sociaux, il euh, bon, y a eu deux arrestations aussi de deux personnes euh, impliquées là dans dans le mouvement de protestation, des plaintes aussi à l'étude. Je vais faire entendre un court extrait du point de presse de la police d'Ottawa, c'est en anglais, où il explique qu'on euh, évite les confrontations, mais ça ne veut pas dire que les enquêtes ne se font pas et qu'il n'y aura pas euh, des conséquences pour les gens qui font du trouble à Ottawa présentement.
1: Pour chaos charges We are investigating all bad actors. All options are on the table.
5: Bon alors, disons que ceux qui ont contribué au chaos là qui a lieu à Ottawa, euh, ben qu'il y a des enquêtes, qu'il y aura des accusations et que vous allez faire face à la musique en hein, gros. Là. La police a décrit quand même un, euh, euh,
4: un, un des manifestations, je sais que les manifestants elles, se plaignent contre les médias qu'on présente négativement. — La réalité me semble tout autre, Vincent. Les médias présentent assez positivement la manifestation, oui, en ayant montré des débordements, mais des gestes. Des choses que, tu dis quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, c'est sûr qu'on va le montrer à TV. Là. Des gens s'attaquent aux au monuments euh, qui commémorent nos, nos soldats morts à la guerre, euh, la tombe du soldat est connue, puis tu vas pisser là-dessus. Tu penses que ça va passer inaperçu? Mais ben non, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Lancer des roches aux ambulances, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Donc, c'est sûr que ça tire l'attention. Mais, globalement, on a présenté des manifestants souriants. On leur a donné la parole toute la fin de semaine, à répétition. Alors, la police nous montre euh, dans son... Tu un autre d'autres visages il y a eu beaucoup de crimes de la violence constante des actes
5: criminels, le bruit incessant qui rendait insupportable pour les citoyens beaucoup d'intimidation aussi qui a été repérée par les policiers donc ils ont décrit quand même une, plusieurs actes répréhensibles qui que eux, euh, eux voient
4: là. beaucoup plus que ce que les médias ont présenté là. donc la, la, la police d'ottawa présente un portrait plus sombre de la manifestation euh, que que les médias les médias, Est-ce que les médias ont peur jusqu'à un certain point de, euh, de, de se faire accuser De mal présenter les manifestants Au point qu'on est On est
5: biaisé de l'autre bord là? Ben, Et pour te montrer l'exaspération des gens là, À Ottawa je veux te faire entendre un, un bon extrait D'un résident Qui est, euh, bon, qui est justement un, Propriétaire d'un restaurant, un restaurateur À Ottawa, exaspéré de la situation Et qui a un avertissement même à faire aux gens de Québec euh, Que ça risque d'être compliqué en fin de semaine Écoutons-le
3: les citoyens d'Ottawa sont vraiment écœurés, les commerçants aussi, euh, on dirait qu'il n'y a pas de fin. Quoi. Tout ce qu'ils ont subi depuis vendredi passé, les gens sont écœurés. On voit des dames qui sont dans la rue en train de de, de, de stopper les camions, essayer d'intervenir. De, 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 Maintenant, c'est quasiment un siège. Là, là on ils s'en vont à Québec, ben, bonne chance Québec, parce que physiquement, nous, on a une leçon ici à retenir. Là, ça fait depuis vendredi passé que ça se passe. Là. Tout est arrêté au cœur d'Ottawa. Au, au les gens ne peuvent plus travailler, les ponts sont bloqués.
5: Il s'agit de Claude Bonnet euh, qui lui Bon eux doivent vivre ça depuis plusieurs jours Plusieurs qui disent des résidents d'Ottawa ben, ne plus être Capables de dormir parce que les klaxons sont Incessants lorsqu'ils sortent à l'extérieur avec leurs masques se font insulter plusieurs commerces Qui sont tout simplement fermés euh, à, à raison de la situation alors ça devient très très difficile Et eux réclament une intervention policière Alors que les policiers mais eux sont euh, davantage Installés a, pour, euh, pour durer Il ouais, y a un mouvement sur
4: les réseaux sociaux qui demande La, la démission du chef de police d'Ottawa Tellement qu'ils sont insatisfaits du, du travail Peut-être qu'ils demandent l'impossible peut-être que la police et, et, et pas en mesure d'intervenir dans ce genre d'action-là, mais les citoyens sont vraiment pas satisfaits là, de l'attitude la, de, de la police.
5: Point de presse aujourd'hui du nouveau directeur de la santé publique euh, Dr Luc Boileau euh, qui a fait un portrait de la situation de la COVID au Québec avec des scénarios optimistes et aussi assez pessimistes, rappelant que selon euh, les euh, modèles réalisés par l'Institut national de santé publique du Québec l'assouplissement des mesures sanitaires donc le déconfinement qu'on est en train de vivre pourrait propulser les cas de COVID vers le haut et qu'on s'attend dans le courant du mois de février à avoir une hausse de cas et possiblement euh, même une forte hausse des hospitalisations et de décès euh, montrant donc qu'on n'est euh, pas sur du bois. D'ailleurs, les statistiques, les, les, les projections, qui ne prennent pas en considération le nouveau sous variant, euh, donc euh, BA2, là, qui pourrait être même encore plus contagieux. Alors situation qui amène de la prudence. Dans le discours du docteur de Boileau sur le fait que euh, on pourrait rapidement continuer le déconfinement, on pourrait bien avoir à mettre ça sur pause, peut-être même à reculer sur certains points, ce qu'on espère pas. Il euh, rappelait aussi l'importance de la troisième dose. Euh, bon, vu ces, ces cas qui risquent d'augmenter, tenu à clarifier la situation des masques, hein, parce qu'il y avait eu beaucoup de confusion sur oh les masques chez les là. jeunes au sport euh, scolaire, sport civil. Quand est-ce qu'on porte le masque? Est-ce qu'on a de la liberté de l'enlever? Euh, il a tenu à rappeler là, que dans les euh, clubs civils où, euh, bon, on parle de les, les jeunes qui sont âgés de 10 ans et plus doivent porter le masque en tout temps, mais peuvent le retirer brièvement lors d'un effort physique intense. Il a dit que selon lui, pour tous les sports, à l'école, au civil, euh, bon, on devait porter le masque et qu'il allait tenter d'améliorer la clarification de certaines mais
4: je pense que la santé publique doit comprendre qu'au-delà de la science pointue sur laquelle eux travaillent, il y a une partie de leur devoir, c'est d'établir des règles qui sont compréhensibles, assez simples pour être. Puis quand je dis compréhensibles, pas compréhensibles pour des petits groupes de gens qui les étudient là, compréhensibles pour, mettons dans le, dans le sport, là, des centaines et des centaines, des milliers de bénévoles qui veulent les appliquer parce qu'ils veulent organiser le sport, mais qui vont pas passer huit soirées à étudier ça là, tu sais. Donc, il euh, y a, je euh, pense qu'il y a un devoir D'essayer de faire des règles Qui sont ramassées, qui sont un, qui sont un peu universelles Un peu simples à comprendre
6: là. Tout
0: savoir en 24 minutes
5: Joanne Beausoleil qui était directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec conservera finalement son poste de chef de la Sûreté du Québec pour les sept prochaines années euh, c'est euh, le résultat d'un vote à l'Assemblée nationale aujourd'hui appuyé par euh, tous les partis d'opposition donc le gouvernement, les libéraux, les solidaires, les péquistes euh, qui ont voté pour que Joanne Beausoleil, une civile, euh, qui était le premier choix du gouvernement Legault parmi les noms qui lui avait été soumis par le comité de sélection elle qui est une ancienne sous-ministre à la sécurité publique qui a été nommée à la tête de la Sûreté du Québec en novembre 2019 après la suspension de Martin Prudhomme euh, devient la troisième civile à diriger la police nationale du Québec après Guy Coulombe et Florent Gagné. Euh, toujours un ben, euh, dossier inquiétant euh, concernant l'arrestation aujourd'hui de trois entraîneurs d'équipes sportives sc scolaires de Montréal qui ont été arrêtés aujourd'hui pour des infractions de nature sexuelle. On parle d'au moins deux plaignantes euh, mineures, Les suspects sont trois hommes, deux âgés de 43 ans, un autre de 31 ans pour des gestes qui se seraient produits en 2008 et 2014. Entre autres, on dit les suspects là, qui seraient des entraîneurs d'équipes sportives dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Entre autres, l'un d'entre eux serait à l'école secondaire Saint-Laurent. Euh, et là, on ne connaît pas la nature exactement des accusations et des gestes qui seraient reprochés à ces hommes-là. est-ce
4: qu'il y a un lien entre les... Le fait qu'on arrête trois en même temps... Généralement, quand on fait ça, c'est que c'est un réseau, le mot est trop fort, là, mais qu'il y a un... Il y a une complicité ou c'est par hasard qu'on arrête trois personnes qui ont agi indépendamment l'une de l'autre? Ce n'est pas
5: des détails qu'on a, mais c'est très particulier là de voir trois euh, entraîneurs en au même temps. endroit en même temps. Donc, Est-ce qu'effectivement, euh, il, bon, il y a eu travail commun ou quoi que ce soit, des accusations communes, on verra, devrait comparaître demain au Palais de justice de Montréal, le SPVM qui a, qui a, qui a mobilisé des agents sociaux communautaires pour aider les jeunes euh, dans cette, euh, qui sont ébranlés par cette nouvelle. Uh, revenons sur la COVID avec la situation aux États-Unis qui, euh, Mario, est inquiétante vu le nombre de décès qui est extrêmement élevé, on l'oublie, on, on le couvre moins depuis un certain mais temps. Mais aujourd'hui, j'ai même
4: vu cette nouvelle-là dans les grands médias économiques là, où on, on a rendu qu'on fait de, 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 de la quantité de décès une nouvelle d'ordre économique. Euh, qui, ben, disons, est un boulet non, on, au pied. On dit qu'on va pogner 900 000 quelque part euh, dans la deuxième moitié de février. Euh, là. 900 exactement. 000 décès depuis N le début de la pandémie.
5: 900 000 décès d'ici la mi-février, c'est ce qu'on prévoit. Parce que présentement, la moyenne, c'est 2600 morts par jour aux États-Unis. On, on a franchi cette semaine le cap des 3000 plusieurs jours. C'est encore fascinant. Il ne se passe pas une journée, pas une journée,
4: sans que je reçoive des messages de gens qui disent... Regardez aux États-Unis, c'est ceci.
5: Comme si aux États-Unis, ils l'ont à euh... l'affaire, eux autres. Écoute, c est... C est... C est... on n'est pas loin d'un 11 septembre par jour. Là. On le sait, là. on l'a vécu. C'est même été... depuis, des... depuis deux ans. Il y en a eu plus que tout le monde. Alors, on va approcher effectivement du million euh, de morts dans les prochaines semaines. D'ailleurs, ça, on dépasse le pic euh, du, euh, du de l'automne dernier alors qu'on s'était le variant Delta. On approche les pics avant euh, le vaccin. Euh, les décès qui ont augmenté 36% là, euh, depuis deux semaines aux États-Unis. Et ce qui est inquiétant selon le New York Times, c'est que si on compare les taux de mortalité entre les États-Unis et les autres pays développés, euh, mais les États-Unis sont en cul de peloton pas mal. En fait, seulement la Russie l'Ukraine, la Pologne, la Grèce et la République tchèque ont des taux de mortalité plus élevés. On dit surtout relié au fait que les médicaments et les traitements dans ces pays-là sont en pénurie en ce moment. Euh, mais qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. et C'est davantage de taux de vaccination très bas euh, qui cause beaucoup de mortalité dans le pays. Alors, et le petit... taux
4: d'infection très élevé. Le, le nombre de élevé. cas
5: absolument Dans une population peu vaccinée. Alors imaginez-vous, 2600 morts à tous les jours aux États-Unis. Euh, c'est le, le bilan qu'on a. Mais je termine sur euh, une note olympique puisque le comité euh, canadien annonçait aujourd'hui les porte drapeaux euh, et ce sera tout Québécois, les Québécois Marie-Philippe Poulin et Charles Hamelin euh, qui seront les porte drapeaux lors des cérémonies d'ouverture, euh, donc euh, très bon, choix. Très bon des, choix, des Olympiens déjà reconnus Marie-Philippe Poulin, capitaine de l'équipe féminine de hockey, elle qui a euh, remporté deux médailles d'or euh, Charles Hamelin, ben, les médailles écoute, euh, il, On les compte ne, plus. il <rire> ne les compte plus il a décroché cinq médailles dont trois d'or, alors les deux qui étaient très heureux parlaient qu'ils devaient se pincer pour y croire qu'ils Ouvriront la marche pour les Canadiens au jeu de Pékin. Tu oublies la nouvelle la plus importante du jour côté ben, Pas des... les marmottes. Ouais. Ah, les marmottes. Écoute Mario, les marmottes là, ils s'entendent pas. Puis là, je sais pas Mario si ça peut être un signe, que c'est peut-être pas fiable parce que il y a une marmotte qui dit une affaire, il y a une marmotte qui a vu son ombre, l'autre elle l'a pas vu. Moi je me fie quand même à celle de Val-d'Espoir en Gaspésie. Et Phil, ben, il a dit qu'il restait six semaines d'hiver. Alors je sais pas si vous en doutiez d'ailleurs qu'elle allait faire le printemps dans quatre semaines, mais euh, l'hiver il... va être long. Si tu quand tu vois pas ton ombre que l'hiver est long, je suis un peu confus dans le Je me souviens jamais à chaque année, je suis renversé par
4: deux choses, que l'humanité s'intéresse au siffleux. Oui. Parce que moi je viens d'une ferme, c'est un siffleux. Mais la chose qui m'interpelle plus, c'est que tu sais, ils ont une marmotte d'un main, nous on vient tout exciter, on met la caméra là-dessus, on monte ouais, ça à Tu sais qu'il y a un épais là, qui a élevé une marmotte pendant toute l'année pour le <rire> Qui l'a <rire> qu nourri, qui a donné a de la moulée. Un épais, mais... dans une place où ça pue, pis là, il gardait une marmotte. <rire> non, mais... ça. Il...
5: Il... Mais j'avoue que ce n'est pas, pas tu gardes le même domestique. Une marmotte, de... Tu gardes
4: une marmotte pendant 365 jours, tu te donnes ce, tout ce trouble-là pour que pendant deux minutes. Pour calmer mais... son nombre ou pour... pas. Résumer l'actualité en <rire> 24 minutes, c'est mission accomplie. <rire> Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça
4: Mario Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve
2: enfoncé des portes ouvertes hein? La rencontre La traverse. Dumont
5: Emmanuel Latraverse qui se joint, Mario Dumont et moi Bonjour Emmanuel Bonjour Bonjour. Alors Erin O'Toole, euh, ma foi qui a perdu euh, d'aplomb Vote de confiance perdu à 73 ah. contre 45 Emmanuel, on se doutait que ça allait pas bien pour Erin O'Toole Mais est-ce qu'on se doutait que c'était à, à ce point?
0: Non. Même pendant que le vote avait lieu, moi, les députés me disaient ah, « ça va être serré, je regarde tu sais, le mood au caucus, euh, etc. » Je pense que c'est le, le ras-le-bol des mélodrames et des déchirements qui auront fini de sceller le sort de son leadership. Et aussi, monsieur Autour ne s'est pas aidé dans les dernières 24 heures. Quand la nouvelle de ce putsch a sorti, on se rappellera l'un soir, il a sorti une genre de déclaration là, sur Twitter en blâmant l'aile radicale. Tu sais, les Derek Sloan qui a été chassé du caucus comme étant euh, les orchestrateurs de ce putsch contre lui. Et ça, ça a choqué énormément de députés de voir Monsieur O'Toole instrumentaliser une fracture sourde dans son, dans le parti pour euh, discréditer le putsch contre lui, alors qu'il n'était pas selon cet axe-là. Ce qui a contribué, après ça, je pense, au résultat. c'est aussi que moi, on me dit que dans les dernières 24 heures, le monsieur Autour, son entourage, ont vraiment utilisé la technique du tordage de bras. Là, C'est genre, tu m'appuies, sinon, il va avoir des conséquences. Et ça, euh, pour un mmh. chef qui est aussi affaibli... Ça a contribué, je pense, Est que... finalement, peut-être à la fin, à faire basculer plus de députés qu'on ne l'aurait pensé.
4: Est-ce qu'il peut rester dans le caucus? Surtout avec ce que tu nous dis là. Est-ce qu'il peut rester euh, simple euh, député du caucus?
0: En tout cas, il reste pour l'instant. C'est malaisant, hein? Parce que c'est pas... Euh... C'est pas... Euh... C'est pas comme Shear, tu qui s'est fait montrer la porte finalement parce qu'il a mal défendu la question de l'avortement puis il a perdu la campagne. Mais en même temps, tu ce qui a coulé Shear, c'est un enjeu que tout le monde connaissait, là. Le problème de M. Auto, c'est que ce qu'il a coulé, c'est ce qui est jugé par plusieurs comme étant son manque de respect et son incapacité de gagner l'adhésion de son caucus. Mais il y en a plusieurs qui veulent qu'il reste. Parce que il est une voix euh, intelligente, sage, modérée dans le caucus, mais lui va-tu vouloir rester? c'est moi, la... moi, je veux dire, c'est. Hey,
4: 73 grands faces qui ont voté contre toi, là.
0: Mais, parce que 73, ça veut dire que du monde qui pensait, que tu pensais fermement qu'il était dans ta gang, ont voté contre toi.
5: Ouais. Mais, mais euh, Emmanuel, moi,
0: là, là, grave, ouais. là.
4: Tu connais euh, mon regard sur la, 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 la politique et l'expérience que. Moi, mettons, là, je trouve ça épouvantable. Dans le sens que ce vote-là, dans mon livre de politique à moi, ne n'aurait jamais dû avoir lieu. Euh, des gens auraient dû avertir. Auraient dû... Normalement, là, t'es capable de faire ton pointage. T'es averti comme chef. et À mon avis, mettons hier soir, là. Renault aurait dû convoquer la presse à 19h puis dire euh, Garde, j'aurais pu l'écrire son discours. Là, que on va okay. pas. Après après consultation, chaque la division dans le caucus est telle. Fait que donc, di... On aurait resté nous autres sur l'impression là qu'il y en avait une majorité qui était pour lui mais que dans la dignité, il se rendait compte qu'il avait plus les capacités de gérer. Tu sais, tu ne vas pas, là, le vote, là, tu ne vas pas t'humilier. Le vote, devait,
5: c'est pour le bien de... Non, mais
0: c'est une défenestration, on est d'accord. Mais ce que ça révèle, c'est de un, euh, je pense que ça, ça contribue à sceller le jugement collectif qu'on peut avoir sur son jugement politique à lui. Et ça révèle à quel point il était un chef isolé. Parce que ce que, rappelle, de démissionner plutôt que de se faire montrer la porte, c'est ce qu'a fait Andrew Shear. Ça, ça veut dire qu'Andrew Shear, dans les derniers moments les plus difficiles, il a été capable d'appeler des gens en qui il avait confiance et qui lui ont dit Regarde, Erin, j'étais avec toi, j'étais avec toi, je t'ai supporté, j'ai tout donné, mais ça ne marche plus, là, faut que tu démissionnes. Ça, le fait que M. O'Toole n'a pas entendu ça, et le fait qu'il y a des gens qui ont été capables de lui dire au téléphone qu'elle allait l'appuyer, puis qui ont viré leur capot de bord, là, je veux dire c'est 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 une condamnation de son leadership comme chef de caucus. Là. Toi, tu été à la tête d'un caucus, là, ça ne te serait pas arrivé, ça. Ça serait ouais. pas arrivé à Jean Charest, mmh. ça serait pas arrivé à Stephen Harper, Mais... ça serait pas arrivé à...
4: Tantôt, Alain Reyes nous a donné une entrevue là, très optimiste euh, bon, euh, sur l'avenir du parti. Je...
0: L'éternel optimiste. Oui, l'éternel optimiste. <rire> je ne
4: je, je vois, euh, vois pas ça si facile. Moi, je... Écoute, je, je, je capotais ces réseaux sociaux. Là. Je me disais, il y a des gens qui sont qui sont plus vite euh, sur le gun que Luc et Luc. On venait d'avoir le résultat. Ça faisait moins de 2-3 minutes qu'on avait le résultat du vote. C'était sorti, Erin O'Toole doit partir. Elle part. Euh... Je euh, j'ai jamais
0: des... vu ça en tant que tel, là, Mario, je n'ai jamais vu ça.
4: Non, mais des groupes anti-avortement qui disaient euh, là, le prochain chef va falloir qu'il qu il tienne compte de nos positions, <rire> puis tout ça, puis euh, qu'il limite le droit mm -hmm. à l'avortement. C'est OK. Mais,
5: mais ça, parce qu'Emmanuel, tu disais tantôt qu'il y avait eu beaucoup de tordages de bras, des tentatives de tordages de bras, donc on peut penser que ceux qui étaient très près de, de Reno Tool, est-ce qu'ils vont recevoir euh, ben, l'appareil euh, <rire> et qu'il y aura des, des dissensions encore plus grandes à cause de ce qu'ils ont tenté de faire? C'est quoi la suite?
0: Mais non mais de toute façon là, les gens qui sont dans la les gens le, le personnel politique qui travaille au bureau du chef là, bonsoir ils chargent,
5: là, sont partis c'est ça, ça,
0: ça autres demain matin là ils sont plus là, là. c'est sûr, sûr 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 ils vont essayer de leur, de taponner une nouvelle équipe là, de transition là, avec des gens euh, compétents autour du chef par intérim qui sera choisi ce soir là. mais ça le mmh. chef de cabinet etc c'est parti là. bonsoir là. ça peut ouais. plus rester de toute façon dans la chronologie des erreurs tactiques, la première chose quand tu perds et que le monde son col au plafond, là, ça prend une tête qui roule. On se rappellera que Marc-André Leclerc, par exemple, là, qui est un de nos collaborateurs maintenant, avait démissionné là, à un moment donné là, pour essayer de sauver son chef. Là. Pas de tête qui roule. Deuxième chose, c'est dis OK, le vote pour mon leadership est en 2023, tu fais la passe à Jason Kenney. Tu te dis Je vous le donne dans six mois. Pis là, ça coalise toutes les énergies vers ce six mois-là. Toi, comme chef, ça te donne le temps. Il a raté tous les rendez-vous pour sauver son
4: leadership. Ouais. Non, je comprends. Mmh. Je comprends. Enfin, euh. on va voir comment tout ça va évoluer. Ce soir, ils se choisissent un chef par intérim. Il y a, il y a le nom, euh, a M. Williamson, là, du Nouveau-Brunswick, euh, l'ancien éditorialiste du National Post, qui, <rire> qui s'est avancé vite. C'est sérieux comme candidature?
0: Non, mais ça, c'est quand même génial. Moins de deux minutes après ben oui. que... Tous les journalistes, on est sorti du score. Il y a même un communiqué dans le. Ben oui, euh,
4: 5-6 <rire> pa ben paragraphes, il n'y a même pas le temps de les écrire. C'est quoi cette affaire-là?
0: C'était ben, déjà prêt et hmm. tout était cousu d'avance. Moi, je pense que ça, c'est le genre de move que tu fais pas, là. Euh, c'est pas évident parce que la personne, la de vieux sage dont le nom circulait. Il était quelqu'un comme Ed Fass, qui est un modéré, ce n'est pas un énervé du cerveau. L'ancien ministre de M. Harper, il vient de la Colombie-Britannique, il n'est pas sexy, ça fait un job. T'sais. Mais lui, il a dit qu'il ne veut pas. Alors, est-ce qu'on va prendre Madame Bergen, mais qui est très associée à la fronde contre M.
8: O'Toole, euh,
0: qui est la leader adjointe en ce moment? Il euh, y a un gros point d'interrogation. Moi, il n'y a pas un député à qui j'ai parlé aujourd'hui qui était capable de me donner un nom. Là.
4: Ouais. C'est ouais.
0: évident. Ça veut
4: dire euh, qu'ils sont perdus Ça me confirme qu'ils sont dans la, la <rire> C'est un autre signe qu'ils sont complètement perdus euh,
5: Là on parle de la chambre des communes mais On va se déplacer juste en face dans la rue à Ottawa Il nous reste deux minutes là. Juste Pour parler de la situation à Ottawa On voit des, à la fois euh, des camionneurs qui sont prêts à s'installer là très longtemps Et l'exaspération de plus en plus évidente Des résidents d'Ottawa euh, La police d'Ottawa là-dedans -là Qui semble pas faire grand chose On a vu notre collègue Yves Poirier encore en guirlandais Encerclé euh, par des manifestants aujourd'hui Devant les policiers qui, qui faisaient absolument rien euh, comment on dénoue la crise? Aujourd'hui, on nous dit qu'il ah, y a des enquêtes qui se font Il y aura des accusations, possiblement Mais euh, ça ne doit pas satisfaire les résidents d'Ottawa du tout
0: Écoute, le chef de police a dit en point de presse aujourd'hui que selon lui, il n'y avait pas de solution euh, policière à cette crise
4: Mais les gens demandent sa démission Je n'ai pas rêvé à ça, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux Des gens Alors, demandaient la démission du chef de police là.
0: Je veux dire, c'est... Euh, ils ont été déjoués de A à Z. Là. Je veux dire, en, en trois jours, la Ville de Québec est en train de s'organiser pour empêcher Rambo et sa clique de rentrer avec des 18 roues. Comment se fait-il que des 18 roues qui sont rentrés dans le centre-ville d'Ottawa, quand de toute façon, généralement, ces camions-là, ils ne peuvent pas descendre ces rues-là. Là. Il y a quelques artères à Ottawa où les 18 roues ont le droit d'aller. Je te promets, c'est pas la rue Connor, c'est pas la rue Bank, c'est pas la rue Kent. C'est pas la rue Wellington. Donc, il y a une immense colère. Puis, comme je te racontais ce matin, pour mettre de... ajouter l'insulte à l'injure, ça n'empêche pas par ailleurs les policiers de donner des contraventions de stationnement aux gens, par exemple.
4: Hein? Ça, ça, pour exaspérer.
0: De ouais, pour Mais exaspérer quelqu'un. Il
4: n'y a pas de contravention. Non, ça, il euh, y a une
1: erreur.
4: <rire> <rire> Hé, hey, là, là, là. là Hé, hey, merci, Emmanuel. <rire> Bye. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureaux, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube Radio.
4: On parle sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Bonsoir, messieurs. Quand tu pognes un ticket de stationnement pour 13 minutes de trop devant ton épicerie pendant qu'il y a des 18 roues qui sont arrêtées depuis une semaine... Mmh. Ça, ça fait souhait. marabout. <rire> marabou un peu. Marabout, ouais, mettons. Euh, tu veux parler d'un texte intéressant signé Jean-François Chaumont euh, uh -huh. sur la valeur réelle de Jeff Petrie là, dans les circonstances présentes.
11: Ouais, Jeff Petrie fait beaucoup jaser. Là. On le sait, en fin de semaine, je pense que ça a été la, la goutte de trop lorsque Montambeau s'est fait frapper derrière son filet. Il, que, il est parti là, c'est fini C'est ça, je pense que ça, ça a été la goutte de trop euh, Il n'est pas allé défendre son, son coéquipier On le sait que depuis le début de l'année, il n'a pas l'air heureux ici Et Kent Hughes euh, l'a dit, là. Ben, de toute façon, il ne l'aurait pas dit directement Mais ce qu'il a dit, c'est que Jeff ne nous a pas demandé une transaction Ils l'ont rencontré au Minnesota, euh, lui et Jeff Corton Donc Jeff Petrie n'a pas demandé une transaction Mais on sait qu'il n'est pas heureux Donc si on peut l'accommoder, ça peut être bon pour les deux parties on va, on va le faire. Fait que, donc, il va quitter. Ça, c'est sûr et certain. Selon vous, quelle est sa valeur C'est un peu ce que Jean-François Chaumont a essayé d'aller chercher. Alors, tout d'abord, trois saisons encore à son contrat après cette année à 6 250 000. <rire> Avec le défenseur de cette année, c'est beaucoup trop cher payé. Avec le gars de l'année passée, souvenons-nous qu'on disait que c'était une aubaine de l'avoir signé à ce prix-là. Il y a 34 ans, 6 et 3, 200 000 alors, ce que Jean-François Chaumont a en fait, c'est qu'il a parlé avec quatre dépisteurs de différentes équipes de la Ligue nationale de hockey. Deux dans l'Est, deux dans l'Ouest. Évidemment, ils ne sont pas nommés. Je vous résume un peu ce qu'ils ont dit. Le premier a dit « ça ressemble au Jeff Petrie des Oilers d'Edmonton ». Vous vous souvenez de ces derniers milles avec les Oilers? D'ailleurs, c'est pour ça que le Canadien l'a eu pour une bouchée de, de pain Jeff Petrie. Il était méconnaissable, il était dans les moins. C'était pas un gars qui était capable de traîner la défensive des Oilers assurément que le Canadien va devoir éponger une partie de son salaire et ça n'a pas été bon pour lui, là, pour les équipes qui aspirent à la Coupe Stanley, qui n'aiment pas à la défense de son coéquipier. Parce qu'en série, on le sait, il faut se tenir. Le deuxième a dit, on dit jamais non à un gars comme Jeff Petrie. C'est un des plus beaux patineurs de la Ligue nationale de hockey. C'est un bon pari pour une équipe là, qui manque peut-être un outil ou deux dans son coffre à outils. Le troisième et le quatrième sont dans l'Ouest. Donc, ce qu'il a dit, c'est... Le troisième, il n'est pas, pas devenu mauvais du jour au lendemain. Il a été super bon en série l'an passé. Il a connu une saison extraordinaire. Il a même eu un vote pour le Norris. Fait il n'a pas, pas tout perdu euh, comme ça. Là. On sait maintenant que ce n'est pas un numéro un, qu'il a besoin de quelqu'un avant de lui. Là. Chez Weber étant parti, on dirait que Jeff Petrie ne plus euh, où Et on voit clairement qu'il est malheureux. Mais ce n'est pas un défenseur fini. Et le quatrième a dit... Moi je pense qu'il va y avoir des équipes qui vont être preneurs Et le Canadien peut facilement avoir un choix Ou encore un jeune espoir pour Jeff Petrie
4: Donc il hmm. y a une valeur
11: Mais moi je doute pas qu'il y a une valeur Je doute pas aussi que le Canadien va devoir prendre une partie de son salaire Parce qu'il a quand même 34 ans Et il s'aide pas présentement Ça c'est sûr. Mais de ça, la
4: Ça c'est le, le drame dont on prend conscience Que Bergevin nous a l... Je veux dire tous les joueurs qu'on pourrait échanger Price, Gallagher Pire que tous les autres, Gallagher c'est épouvantable Petrie tu dis, tu dis toujours, c'est ouais. si toujours obligé de prendre une partie de ton salaire, ça veut dire que tu avais prévu les payer d'une façon démesurée des prochaines années. Il n'y a, a pas un joueur qui vaut encore ce qu'on lui donne. Là. Ben, le
11: Canadien, puis c'est drôle à dire parce qu'on est dernier. C'est le, le Sénat. On a donné pour service rendu ouais. des gros salaires à des joueurs. C'est le Sénat. Hey, c'est vraiment bien imagé. <rire> On est l'équipe dans la Ligue nationale de hockey avec le plus de contrats de trois ans et plus. Dans, dans, je pense qu'on en a 12 ou on a, on a 15. C'est vraiment beaucoup. Là. Fait qu'on est un peu menotté. Si jamais on réussit à passer Jeff Petrie avec son salaire, ça va probablement vouloir dire qu'on prend la même chose. Donc, on prend un joueur surpayé, tu sais, une équipe qui va réussir à nous passer un contrat aussi. Fait que ça, un dans l'autre, on n'est pas gagnant. Mais moi, je suis convaincu que Jeff Petrie a une valeur quelque part. Il faut juste que tu l'envoies. Mettons. Je, je, le premier exemple qui me vient, c'est Pittsburgh. Là. Mettons que tu l'envoies à Pittsburgh et qu'il est derrière Christopher Le Temps. Avec un Sidney Crosby, avec un Malkin dans le vestiaire Je pense qu'on y enlève une tonne de pression Des épaules et on retrouve probablement Le Jeff Petry qu'on connaît, Qui est un gros bonhomme, gros lancé Puis c'est vrai que c'est un des plus beaux patineurs de la Ligue nationale de hockey Mais
4: Montréal veut quoi là, cette étape-ci si, si on rebâtit pour dans 5, 6, 7 ans On veut des choix repêchés Ou des jeunes, jeunes joueurs, des jeunes espoirs repêchés l'année passée
11: moi, je pense que si le Canadien réussit à passer son salaire en échange d'un choix ou d'un jeune, là, choix de fin de première ronde, début de deuxième, là, je pense qu'on va le laisser aller en échange de prendre le salaire. Parce qu'on qu est à l'étape qu'on se
4: débarrasse des salaires, c'est ça. Ouais.
11: Jeff Gorton, dans sa philosophie, quand il est arrivé avec les Rangers, il a gardé seulement les joueurs qui avaient de longs contrats, mais qui étaient dominants à leur position. Si t'es pas dominant, si t'es pas dans l'élite, puis tu gagnes trop cher... Bye-bye. C'est ça qu'il a fait du côté des Rangers. Je ne verrai pas pourquoi il ferait différent avec le Canadien. Il y aurait trois équipes intéressées présentement à Jeff Petrie. Les Stars, les autres, là, ils essaient d'organiser de, de, ça parce que l'année prochaine, ils vont perdre un, un joueur à la défense. fait que euh, Petrie pourrait aller là-bas. Les Red Wings sont des candidats sérieux parce qu'on le sait, Madame Petrie est partie vivre euh, au, ouais. au Michigan. Donc, les Red Wings qui... Tranquillement, sortent, on le sait, sont sortis de la cave. Euh, présentement, sont cinquièmes dans, euh, dans notre division. On se battent pour. Ils ne pensent pas qu'ils vont faire les séries, mais sont à la porte. T'sais. Fait que là, t'ajoutes un vétéran comme ça, puis un vétéran heureux, mais assurément que les mmh. autres vont nous demander une partie du salaire. Et il y aurait les prédateurs de Nashville aussi qui pourraient être dans les équipes intéressées à Jeff Petrie. Fait que ça va être un dossier à suivre. Charrot, je pense qu'il est facile à passer. Les L'Econen, on pourra en reparler. Il est en vitrine. Je pense qu'il va avoir des preneurs, pas un gros salaire. Jeff Petrie, c'est vraiment euh, un dossier dans lequel le Canadien va devoir euh, manœuvrer habilement.
5: Jean-François, le Canada va poursuivre son chemin vers, on l'espère, le 14 ce soir?
11: Oui, mais là, il y a eu toutes sortes de rumeurs cet après-midi. là. Euh, je, je vais commencer par ça. Mais finalement, ça a l'air que le match a lieu. Mais l'équipe du Salvador a sorti un communiqué tantôt comme quoi il n'allait pas jouer parce qu'ils n'ont pas eu leur bonnie, on dit qu'on n'a pas respecté les contrats. Les etc. joueurs font que, la grève. Que, ben oui, que les joueurs faisaient comme une espèce de grève, et là, finalement, demi-heure plus tard, on a sorti un autre communiqué pour dire qu'on devrait jouer. Donc, le match devrait avoir lieu ce soir, Canada-Salvador, et si le Canada gagne ce soir, jumelé à quelques défaites de d'autres équipes, ben on pourrait assurer notre qualification. Si jamais on gagne, et que les, équipes, les autres équipes gagnent aussi, je vous dirais qu'on va être pas mal, pas mal proche là, quand même d'être qualifié. C'est pratiquement fait. Ce serait une première en 36 ans pour le Canada et de rentrer par la grande porte, de rentrer en, en étant premier ou deuxième, ce serait vraiment extraordinaire. On les a battus 3-0 la première fois qu'on a joué contre eux. Et soit dit en passant, si vous vous demandez, ça ne change rien. Hein, qu'on soit premier, deuxième, troisième ou quatrième, parce qu'il y a quatre équipes de la CONCACAF qui vont se retrouver à la Coupe du monde, ça ne changera rien. On ne sera pas avantagé, on ne sera pas dans un meilleur pool ou quoi que ce soit. C'est juste pour gagner mm. notre place. Et les anciens Redskins de Washington
4: qui depuis deux ans jouait sans nom là, la, la Washington Football Team, l'équipe de football de Washington.
11: Ben, ils ont maintenant une identité. Les Commanders. Les Commanders de Washington. J'aime bien ça. Beau. Ils ont regardé les mêmes couleurs. j'ai pas entendu que ça avez J'ai dit c'est beau.
5: Dans les ouais, choix de ouais, C'est correct,
11: correct. Tu te souviens, Vincent, on avait parlé ensemble euh, oui, oui. au retour des fêtes. Euh, Mario est encore en vacances. Où on avait regardé les Red Hawks parce qu'il y, y avait ça aussi, là, euh, les chiens rouges. Ouais, les, euh, les Red Dogs, pardon. Et, et puis, on, on avait regardé. C'est comme une espèce de cochon. On ne trouvait pas que c'était une bonne idée. Fait que je trouve que les, Commanders, les <rire> Mais On va s'habituer
4: <rire> à compter de l'an prochain. Merci, Jean-François.
11: Salut.
4: Mario
1: Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à Radio.
3: On va, avec Mario Dumont, qu'on retrouve dans les studios de Cube Radio, parler de ces camionneurs. On, on va parler dans un moment de ceux d'Ottawa, mais parlons de cette manifestation appréhendée là, avec l'ouverture du Carnaval de Québec au cours des prochains jours. Du côté de Québec, en tout cas, on les attend.
4: Oui. Faisons quand même attention des fois Peut-être qu'à Ottawa on s'est pas assez préparé Peut-être qu'à Québec certains mm -hmm. diront On est trop nerveux, on a trop de crainte Peut-être qu'on sera justement Des fois vaut mieux être trop préparé puis que Peut-être qu'on va, on va conclure la fin de semaine En disant que tout s'est vraiment bien passé Rien a été paralysé Donc, Mais on le sent, là. Là, écoutez, la nervosité On la sent, on la sent partout Le malaise, on le sent euh, Le maire de Québec a quand même donné Des indications intéressantes là, Sur le fait notamment qu'il n'était pas question de, de de paralyser des rues. Peut-être pas question de... Euh, on allait permettre la manifestation. Bon, il insiste pour dire dans le respect, dans le respect, dans le respect. Bon, on entend ça, mais il faut que ce soit réciproque. Là. Sauf que euh, il a dit, il n'y a pas question de... qu'on qu laisse pénétrer les camions jusque dans des rues étroites. Les rues, bon, on connaît, le, on le voit, le quadrilatère du, du Parlement, puis juste, juste aux portes, c'est le vieux Québec, avec des rues très étroites, etc., une vieille ville. Donc, il n'y a pas question qu'on aille avec des camions euh, paralysés. Donc, comment on va gérer ça, il semble assez clair qu'on va, on va arrêter les camions avant on va leur donner des lieux de stationnement ou des endroits où ils peuvent se placer pour manifester démocratiquement mais pas pour euh, stopper le fonctionnement de la ville, paralyser le fonctionnement de la ville, euh, les restaurateurs qui crient, mais là, les restaurateurs crient leur inquiétude mais ils voient bien ce qui est arrivé à Ottawa, à beaucoup d'endroits c'est fermé. Puis lundi, c'était mmh. jour de réouverture comme au Québec. Il n'y a pas eu de jour de réouverture. C'est resté fermé parce qu'on ne peut pas circuler dans la ville. Donc, voyant ça à Québec, on comprend qu'ils ont vu euh, qu'ils ont vu la leçon. Donc, à suivre. Mais euh, les premiers convois partent de la côte Nord demain. Donc, on va voir un peu euh, l'ampleur et, et les intentions. Euh, mais bon, la date, là, les manifestants ont dit on veut pas perturber le carnaval, on veut pas empêcher le carnaval, ouais. tout ça. Donc, d'un côté, ils ont des messages positifs. De l'autre côté, donc dans le discours, on n'est pas dans le respect. On est dans les menaces, les attaques, les sacs, tout ça. C'est difficile mm -hmm. de se positionner. Ouais.
3: Bon, c'est la même chose du côté d'Ottawa. On pourrait y revenir longuement, puis en parler encore. Oui, mais, se mais la police, très...
4: police d'Ottawa, aujourd'hui... Euh... La police d'Ottawa aujourd'hui dit quasiment Il n'y en a pas de solution policière mm -hmm. à ce problème-là De l'autre côté, là on est pris dans des confrontations Entre citoyens mm -hmm. et, et camionneurs et manifestants Les citoyens commencent à être de réelle mauvaise humeur Hier, il y, y a un groupe de femmes Dont des dames âgées qui sont mises de, de travers de la rue des, des camions qui voulaient se déplacer sur une rue résidentielle Les madames sont mises dans le milieu de la rue Et on dit c'est fini Donc là, quand c'est directement des affrontements Entre citoyens et manifestants C'est tout ce que la police d'une ville doit essayer d'éviter là Ouais. Euh, il faut absolument parler des Renault O'Toole Je vous ai entendu cet après-midi
3: Parler surtout de sa succession Et un successeur éventuel, euh, Pierre Poilièvre euh, ouais. Député
4: de la région d'Ottawa ben, Qui donne extrêmement...
3: son appui justement ces camionneurs Mais ouais. ça,
4: il n'y a pas de problème Qui donne son appui au à cause des camionneurs Il n'y a, a pas de problème Moi, j'en ai sur le fait qu'il il, en il, il encourage l'agressivité envers les journalistes Mais à propos du travail des journalistes C'est ouais. déplorable Mais, mais c'est l'image de ce qu'il a mis dehors et Renault O'Toole C'est-à-dire ah. que M. Autour n'a pas été performant. Donc, ça, ça, ça a sûrement nuit là, à sa situation. Les derniers mois, ça a été très difficile pour lui à la Chambre des communes, incapable de ramasser le message conservateur, etc. Mais on ne se cachera pas la tête dans le sable. Il a aussi été mis dehors parce qu'il avait pris des positions plus modérées. Il a aussi été mis dehors à la base par euh, des mouvements extrémistes. Hey, Pierre, ça faisait pas dix minutes que c'était annoncé là, dans les médias qui, bon, que le vote avait été négatif à son mm. endroit, que déjà les groupes, par exemple, là, qui sont euh, contre l'avortement, et là, le prochain chef, il va falloir qu'il s'occupe d'avortement, puis qu'il nous écoute, nous, dans l'Ouest canadien, les groupes anti-avortement. Donc, c'est ça aussi l'avenir du... On est rendu à combien de chefs, là, depuis euh, la défaite de Stephen Harper en 2015? Otto, Mme Ambrose. Ben oui, si on les passe avec les chefs par intérim en rafale, et ça, c'est un des problèmes parce que faire une campagne électorale, je peux en parler, c'est difficile. L'équipe et là, tu as toujours au Parti conservateur Des gens qui sont des recrues là, Qui n'ont pas d'expérience, qui en sont à leur première campagne D'ailleurs, quand on avait choisi M. O'Toole C'est une des choses que les conservateurs nous disaient Là, faut pas mettre dehors le chef à chaque campagne faut Il faut qu'il puisse prendre de l'expérience Que son équipe, son entourage puisse prendre de l'expérience Alors là, finalement, tout ça est abandonné Toutes ces belles intentions s'est abandonnées Le Parti abandonné. conservateur qui n'est plus le même non plus hein? Le Parti non. conservateur qui n'est plus là, le même Que sera-t-il sera dans l'après-O'Toole? Est-ce qu'il y aura... Une, un éclatement, deux partis conservateurs euh, Tout à l'heure ici à Cube Radio J'ai parlé à Alain Reyes. Là, Lui reste très optimiste qu'on va pouvoir trouver le chef qui va réconcilier Réunir ouais. tout ça Mais c'est loin d'être évident Dans les circonstances actuelles Puis On va se dire la vérité aujourd'hui Peut-être que l'avenir nous amènera à autre chose Mais aujourd'hui Justin Trudeau est sincèrement mort de rire là. Mario, bonne soirée
3: Demain 10h sur LCA, on vous écoute Au revoir. Au revoir
4: alors Vincent, euh, une espèce de tremblement de terre aux États-Unis qu'on n'avait pas vu venir euh, chez CNN euh, parce que le, le patron est parti.
5: Oui, et on sait qu'on avait congédié Chris Cuomo, un animateur euh, populaire de, de la station pour des, euh, bon, des, des, des histoires de harcèlement. Euh, et dans le cadre de cette enquête-là, Jeff Zucker, le grand patron euh, qui est le grand patron du CNN depuis 2013 a, euh, bon, lui, le questionné sur des relations à l'interne et il a, euh, bon, euh, avoué avoir une relation personnelle consensuelle avec une collègue une de ses collègues les plus proches depuis... Euh, de la vice-présidente au marketing quelque ben, chose comme ça. Ben, c'est ça, lui il l'a pas euh, identifié, mais on, dans un mémoire interne oui, on parle non, de
4: CNN l'annonce CNN... Oui. CNN
5: euh... Alison Goldust qui elle reste en poste, mais lui a annoncé sa démission disant que même si, bon, eux travaillent depuis 20 ans, mais depuis la pandémie, leur relation a changé, devenue une relation plus bon, euh, euh, amoureuse, une relation consensuelle, mais qu'il était euh, de son devoir d'en de, informer euh, bon, toute le, la direction. De, de la direction. Ce qu'il n'a pas fait, il a préféré etc. garder ça caché. Alors, ce n'est pas une histoire d'harcèlement ou d'agression, mais c'est une relation à l'interne qui aurait dû être dite publiquement, ce qu'il n'a pas fait, alors il se retire. Lui qui, euh, bon, ça a été salué par euh, Donald Trump, qui l'a traité de raclure de classe internationale. Et qu'il est licencié pour de nombreuses raisons Mais surtout parce que CNN s'est égaré Avec ses téléspectateurs et tous les autres On sait que euh, ben, ben, bon, CNN avait beaucoup euh, Ciblé Donald Trump au, Pour le bonheur de l'offre d'écoute ben
4: Oui j'allais dire ça CNN attaquait Donald Trump Mais mettons là, Dans l'avant-élection CNN ne parlait C'était incroyable, ils l'ont fait élire Ils ne parlaient que de Donald Trump les autres plus, je, je suis à l'étape où Donald Trump n'est même pas encore le candidat républicain. C'est la On course. Disait, il veut peut-être y aller. Euh, oh oui, bon. Il ne parlait que de Donald Trump. En mal. En mal. Mais que de Donald Trump. Et leur code d'écoute montait. Montait. Ils sont partis d'un poste qui allait mal, ils perdaient de l'argent, puis tout ça. Donc, CNN s'est remonté en code d'écoute et en finance ça, à faire du Donald Trump. Puis là, tu te demandes, est-ce qu'ils ont fait élire Donald Trump? Après ça, quand il était président, mais là tous les jours il y avait toute la face longue de découragé de comment on avait un mauvais
3: président <rire> aux États-Unis
5: Et tout ça. Oui et là ils en ben, ils en le prix en quelque sorte ils ont gagné beaucoup dans les dernières années dans la, les années Trump mais là c'est une chute euh, des coûts d'écoute importante là, plus de, à près de 40% euh, depuis l'arrivée de Joe Biden qui veut, veut et pas là tout va mal le
4: au mot ho, le président oh. donc c'est la débandade là, de, le grand patron c est, c est...
5: alors Donald Trump était très heureux de ce départ là aujourd'hui et euh, j'ai étonné qu'il n'a pas réagi qui... avec classe je trouve moi euh, ben... <rire> Effectivement, un vieil ennemi qui, euh, qui quitte, ce qu'il aura à bon, euh, la tête d'un autre réseau quoi que ce soit. On peut pas empêcher un cœur d'aimer, hein, mais il faut le... juste dans un poste comme ça il y avait
4: même un devoir contractuel ouais. de le déclarer devenant que ça arrive. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, comme d'habitude. Ça fait du rocher qui s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.